Benvenuti alla quinta puntata di Pixel Club, il podcast fotografico del network Easy Podcast. Io sono Maurizio Natali di Saggiamente e con me c'è Mattia Gaschè di Mirror Lessons. Ciao Maurizio, ciao a tutti, ben ritrovato in questa quinta puntata. Eh, Maurizio, già la quinta, a me sembra l'altro ieri che abbiamo registrato la prima, quindi il tempo passa in fretta, devo dire. È vero, è vero, il tempo passa e ringraziamo anche i nostri ascoltatori che sono sempre più numerosi e ci lasciano sempre delle ottime recensioni su iTunes. Eh, Anzi, eh, con l'occasione, chi non l'avesse fatto, lo invitiamo eventualmente ad aggiungere anche la sua valutazione con le stelline oppure anche con una descrizione che certe volte ci è utile per capire eh, alcuni argomenti e cose che potrebbero essere migliorati diciamo nel nel tempo ad esempio eh, mi è venuto proprio in mente in questo momento che un utente ci aveva eh, richiesto se era possibile concentrarsi un po' anche su eh, delle informazioni del tipo eh, non so delle mostre eccetera Eh, è una cosa che potremmo fare però eh, dovete considerare che io e Matt siamo proprio eh, non so a quante migliaia di chilometri di distanza quindi eh, non è semplice anche riuscire ad organizzarci per, per esempio ovviamente andare insieme è, è da escludere eh, però ecco è un po' complicato anche per seguire il territorio uh, per Matt che sta in, uh, nel Galles giusto Matt? giusto giusto sì comunque ovviamente noi prendiamo nota di ogni suggerimento e quindi non è detto che poi sia possibile comunque implementare nuove, nuove tipi di anche solo di, di news insomma legate magari a quello che succede sul territorio italiano insomma comunque continuate a darci suggerimenti noi li, ne prendiamo nota tra l'altro con l'occasione eh, vi ricordo che eh, c'è anche un altro podcast che si interessa di fotografia nel network Easy Podcast che si chiama Spherical eh, con un taglio diverso ma loro comunque spesso parlano di mostre quindi potrebbe essere eventualmente un podcast da aggiungere al vostro ascolto eh, settimanale in modo tale da completare un po' eh, le informazioni sul panorama fotografico a 360 gradi. gradi. Allora andiamo con qualche flash news di questo periodo, una che diciamo passiamo molto rapidamente che sono stati rilasciati dei firmware per le Nikon D750 e D4S con dei miglioramenti sulla registrazione esterna eh, via HDMI eh, sicuramente per chi, per, importante per chi fa uso insomma, di questa caratteristica uh, ma uh, magari non è un aggiornamento prioritario per, per molti eh, interessante invece il discorso che è venuto fuori un po' tipo telenovela Matt, con uh, Nikon che compra la tecnologia del sistema Samsung NX poi smentito da Samsung con una dichiarazione ufficiale sul sito Amateur Photographer mi pare una cosa del genere sì esatto non lo so se alla fine le smentite certe volte arrivano anche per fatti veri anche perché magari vogliono decidere le tempistiche con cui dare le informazioni oppure perché per contratto ancora ci sono delle clausole di riservatezza quindi io ancora non la escludo totalmente come cosa Eh, sarebbe sicuramente interessante per per Nikon e darebbe anche un senso se vogliamo a quel discorso che anticipavamo l'altra volta cioè di Samsung che sta un po' ritirando da diversi mercati le sue mirrorless sì ma diciamo che questa notizia è un po' bomba questo scoop è stato lanciato da Mirrorless Rumors eh, tramite i suoi fidatissimi eh, informatori quello che Sam, in realtà su Amateur Photographs, che è comunque una delle riviste qua in Inghilterra più, più conosciute, 
loro non si sa bene loro con chi hanno parlato, cioè loro hanno, hanno chiesto a Samsung, hanno ricevuto una risposta ufficiale, ma non si sa bene chi gliel'ha data, quindi potrebbe anche essere una semplice smentita per non appunto, come dici tu, magari svelare dettagli che al momento sono riservati piuttosto che altro. Uh, Samsung ha ritirato, uh, sta ritirando i, alcuni, cioè, i prodotti NX da alcuni mercati come quello inglese, come quello tedesco e mi sembra forse anche quello portoghese. Quindi al momento sembra comunque un'operazione solo sul territorio europeo. Non è detto che magari l'idea sia quella semplicemente di vendere poi le, i prodotti magari in America e in Asia. Uh, quindi insomma è tutto... Un, sono tutti ovviamente delle informazioni al momento che sono difficili con cui è difficile a, a proporre una conclusione interessante sicuramente eh, ci potrebbe essere qualcosa fra Nikon e Samsung legato ad alcune tecnologie perché ad esempio Samsung produce anche sensori eh, Nikon adesso forse tu ne sai più di me però Nikon mi sembra che usi sia sensori propri ma anche sensori Sony però magari sì, sì. potrebbe chiudere il rapporto con Sony e passare a Samsung quindi qualcosa in questo genere sicuramente è, è plausibile da lì a comprare tutto il pacchetto di fotocamere NX forse quello è già un azzardo un po' più, un po più grosso anche perché ci sono ovviamente un sacco di domande che uno si, si pone Uh, terranno lo stesso attacco NX oppure lo cambieranno uh, cosa succederà agli obiettivi Samsung saranno compatibili con una futura Nikon uh, insomma è tutto quindi ovviamente è tutto molto è difficile da capire in questo momento vedremo insomma Mioles Rumors è convinto di questa cosa qua staremo a vedere cosa succede sicuramente per Nikon cioè la tecnologia Samsung è interessantissima a livello hardware uh, a livello di sensori insomma quindi per carità perché no poi tra l'altro c'è anche il discorso che Nikon uh, con le sue mirrorless diciamo non, non ha convinto quasi nessuno diciamo, vendono eh, perché vendono soprattutto uh, in oriente vendono le, le Nikon One però uh, come diciamo linea non è mai stata veramente molto apprezzata anche proprio dai Nikonisti stessi uh, perché si aspettavano con l'ingresso uh, della casa giallonera nel, in questo mercato sicuramente una maggiore qualità invece hanno puntato su delle fotocamere che nascono prettamente consumer poi hanno delle caratteristiche interessanti che approfondiremo scusate oggi mi incarto con le parole nella puntata dedicata a questo segmento però ehm, non hanno ovviamente la qualità fotografica eh, di quelle che possono avere sensori eh, APS-C o meglio ancora full frame come, come le Sony eh, discorso del sensore sicuramente interessante perché come dicevi tu Nikon utilizza uh, molti sensori di Sony ma addirittura la cosa diciamo l'aggravante è che lo fa nelle macchine più importanti se vogliamo nel senso che nelle, in quelle ad altissima risoluzione tipo la D800 e le successive ha utilizzato sensori Sony quindi sono delle macchine che, eh, cruciali diciamo, per la lineup di Nikon e per cui essere legati a doppio filo ad un altro produttore non è, non è sicuramente una, una caratteristica positiva per loro e, e va anche aggiunto il discorso che eh, Sony di recente ha acquistato il, uh, la divisione sensori di Toshiba e quindi già era uh, praticamente al 40% del, dello share di mercato cioè praticamente il 40% dei sensori come abbiamo detto in un'altra puntata sono, uh, al mondo sono venduti e prodotti da Sony 
ora che ha acquistato anche la, la divisione sensori di Toshiba ha ampliato ulteriormente questa presenza sul, sul mercato per cui eh, si prospetta una, una supremazia assoluta eh, di Sony ed è bene che alcuni dei brand più importanti inizino a fare anche di, di, testa, di testa proprio o comunque a tirar fuori delle eh, tecnologie di sensori eh, con qualità comparabili come pare siano proprio gli ultimi sensori di Samsung mi pare quello da 28 megapixel no? di NX500 NX1 e NX500 secondo me è il miglior sensore PSC attualmente sul mercato e quindi insomma hanno, hanno fatto vedere che, che ci sanno fare tra l'altro più di una volta sono comparsi rumor su un possibile, una possibile fotocamera full frame da parte di Samsung quindi comunque un sensore full frame magari ce l'hanno, ce l'hanno comunque in lavorazione insomma ci sicuramente è qualcosa fra i due brand può succedere staremo a vedere penso che Uh, se, se, se effettivamente imminente sicuramente vedremo qualche annuncio a gennaio altrimenti si dovrà aspettare un po' di più va bene terremo le orecchie puntate su questa questione e nel frattempo ancora un firmware di Olympus vero Matt? sì un firmware il 2.1 per la OMD M5 Mark II che in realtà non, non aggiunge nulla di particolare ma va soltanto a, a a, diciamo a risolvere due, due problemi uno la prima cosa se si usa l'Olympus Capture che è un software per controllare la fotocamera dal computer risolve un problema legato al, al, punto, di AF, al punto di messa a fuoco touch sullo schermo e poi c'è qualcosa legato a, 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 agli obiettivi con lo zoom elettronico con la ghiera dello zoom elettronico insomma quindi uh, cose piccoline insomma poi legate a specifici utilizzi ma insomma per chi usa un MD M5 Mark II è buono da sapersi e nel frattempo escono fuori anche dei rumors molto interessanti sempre su Olympus però per quanto riguarda degli obiettivi eh, rumors che mh, praticamente vengono dati quasi per certi poi ovviamente eh, queste scale diciamo di valutazione della attinenza del, del rumor lasciano un po' il tempo che trovano però eh, il sito forters.org dice FT5 che nella sua scala è il massimo eh, per la possibilità che arrivino una serie quindi non una sola di lenti nuove di Olympus con apertura F1.2 sì beh in realtà eh, Fofo Rumors aveva anche condiviso qualche brevetto di Olympus che parlava di fissi luminosi con mi sembra fosse un F1 l'aveva condiviso l'anno scorso magari poi diventa un F1.2 insomma staremo a vedere poi diciamo che era già un po' nell'aria questa questa notizia che Olympus stava lavorando su dei fissi luminosi non mi sorprenderebbe onestamente perché tutti i fissi Olympus sono 1.8 e adesso che Panasonic ha cominciato a tirare fuori anche cioè, ad esempio il 42.512 fatto con Laika eh, non mi stupirebbe vedere qualcosa di simile anche da parte di Olympus personalmente lo spero anche perché Olympus mi ha fatto vedere di essere capace a fare obiettivi veramente di grande qualità perché no, staremo, staremo a vedere si vocifera anche di un annuncio importante di Olympus eh, ai primi di gennaio, quindi insomma vediamo subito dopo Natale e l'anno nuovo, vediamo se ci sorprendono già. Senti, visto che stiamo parlando di ottiche, mh, ce ne sono delle nuove invece già ufficializzate e sono un po' di nicchia sicuramente, però abbastanza interessanti, ce ne parli un po'? Allora sì, Andevision che è una, in realtà un'azienda, un, un, una collaborazione fra un'azienda tedesca e un'azienda di Shanghai, 
ha annunciato una nuova serie di ottiche manual focus con attacco Fuji, attacco Sony e-mount e attacco Leica M è una serie di obiettivi fissi a f2.4 e hanno un 24, 35, 50, 75, 90 mm e sembra che i prezzi saranno abbastanza accessibili si insomma fra i 400 e i 660 dollari quindi comunque ottiche monal focus dei fissi però abbastanza abbordabili in termini di prezzo Undivision è la, quell'azienda che aveva tirato fuori l'anno anzi nel 2014 uh, un'ottica chiamata Ibelux ed era un 40 mm che apriva 0.85 quindi un'ottica molto molto luminosa uh, fatta però per i sensori APS-C costava uno sproposito quando è uscita mi sembra fosse più di 2000 dollari infatti adesso si trova molto meno quindi non ha avuto il successo che speravano queste nuove serie di obiettivi invece saranno compatibili anche con i sensori full frame eh, insomma staremo a vedere quando usciranno si parla di, del primo si parla di marzo 2016 se non sbaglio per le, le prime tre focali a vedere le foto sono abbastanza simili alle ottiche Leica M come design se sono piccole e compatte perché no può essere una soluzione interessante se poi la qualità la qualità poi rende comunque sempre più, più produttori si stanno davvero interessando alle mirrorless con degli obiettivi molto interessanti che sono sicuramente di nicchia perché magari non non sono nomi conosciuti e hanno delle caratteristiche sia in termini del discorso della della messa a fuoco piuttosto che costruttive eccetera non diciamo accessibili a tutti queste sembrano proprio ottiche cine no? da vederle no, no non so se sia un'ottica cine potrebbero poi fare anche una versione cinema queste mi sembrano ottiche proprio abbastanza compatte per appunto il telemetro like piuttosto che la Sony la, le Sony A7 o sono, hanno, propongono anche l'attacco Fuji lo sai perché te l'ho detto guarda non, non, non hanno la classica indicazione diciamo col T-stop ma sono con il classico F-stop però uh, a vedere anche quella, la scala insomma della, della messa a fuoco mi sembrava della messa a fuoco scusami dell'apertura mi sembrava così ad occhio una, una scala continua senza, senza scatti che di solito è una cosa abbastanza tipica degli obiettivi insomma pensati per il cinema sì beh potrebbe anche essere spesso adesso i produttori cominciano a proporre un'opzione diciamo che chiamano clickless quindi dove la, 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 il diaframma può essere regolato senza i vari click quindi sarà aggiustato più, in maniera più precisa per il video sicuramente avrà anche una ghiera di messa a fuoco meccanica per cui anche per se uno usa un follow focus sicuramente può ottenere risultati migliori vedremo insomma e come hai detto tu sono anche, ci sono anche altre aziende che stanno proponendo sempre più obiettivi di manual focus per esempio viene in mente la Zai Optics che ha la sua serie di obiettivi Mita con anche lì con delle aperture una serie di obiettivi a 0.95 piuttosto che e sono tutti obiettivi abbastanza Insomma, che si trovano anche a buon mercato eh, per chi ama il manual focus eh, sicuramente le opzioni adesso sono, cominciano ad essere molto, molto elevate è chiaro che poi c'è sempre un po' la, il discorso che ottiche che costano poco che aprono a 0,95 poi spesso a 0,95 i risultati non sono un granché questi qua, qua hanno scelto invece di un, un diaframma di 2,4 quindi sicuramente 
cioè, mi, spero che le prestazioni dal punto di vista di nitidezza siano veramente molto buone perché a questo punto diventano interessanti è vero, è vero, sicuramente sono degli obiettivi da tenere sotto occhio eh, senti, mh, ti volevo anche dire una cosa che secondo me può essere interessante sempre per il futuro diciamo delle mirrorless eh, il, il mirino della Leica SL di cui abbiamo parlato un paio di puntate fa se, se ben ricordo eh, che è un mirino prodotto da Epson come tanti dei mirini elettronici in commercio ed è incredibile perché per, in termini di risoluzione abbiamo oltre 4,4 milioni di punti quindi eh, al momento è il, il mirino più risoluto che, che si trova in commercio credo anche tra i più grandi perché tu mi pare l'hai provato e hai detto che è molto ampio vero? Sì, sì, è 0.6 pollici quindi è... No, 0.66 quindi sei uno dei più, dei più grandi in questo momento ed è interessante che Epson praticamente ha annunciato di uh, aver avviato la produzione di massa di questo uh, mirino che ovviamente cosa significa? Siccome la, la Leica SL chiaramente non è uh, una macchina destinata alle masse, l'abbiamo già sottolineato parlandone, eh, però uh, avere questo mirino disponibile per altri produttori significa che molto presto uh, lo potremo vedere implementato su delle, degli, delle altre macchine, eh, anche perché come dicevo Epson... Uh, fornisce la, uh, i mirini per la maggior parte insomma dei, dei vari brand me lo aspetto di sicuro nelle prossime Sony onestamente che dici? beh sì anche perché spesso si, si parla di, una, di un modello addirittura superiore alla, alla serie 7 da parte di Sony quindi non mi sorprenderebbe eh, sicuramente potrebbe essere utilizzato anche mi viene in mente qualche, qualche videocamera magari semiprofessionale quindi chiaro che l'utilizzo può essere può essere vasto però è sicuramente una buona notizia e questo rafforza ancora di più quello che avevamo già detto nelle puntate precedenti ovvero che comunque i mirini elettronici stanno migliorando come qualità come, come risoluzioni eccetera eccetera e questo è un'ulteriore conferma quindi insomma staremo a vedere magari chissà che l'anno prossimo non vediamo già un, una seconda fotocamera con quel mirino io diciamo le prime volte quando parlavo di mirrorless ero abituato a sentirmi dire che il mirino elettronico era, era un limite oggi veramente ho difficoltà a, a pensare che possa essere considerato tale perché con le qualità che abbiamo raggiunto io diciamo di mio il migliore che ho avuto modo di provare è stato quello della xt 1 veramente non, non senti la, la mancanza di, di, di un mirino ottico anzi io personalmente ne apprezzo in diverse occasioni i vantaggi come la possibilità di vedere l'esposizione temporale insomma le cose che abbiamo detto diverse volte quindi questo ulteriore passo in avanti di Epson non fa altro che confermare la, la validità insomma, del, mirino, del mirino elettronico che di certo non può più essere considerato come un aspetto negativo delle mirrorless come avveniva forse nel, nel 2008-2009 insomma. No, anche, anche perché adesso appunto come hai detto tu la qualità, il salto è stato notevole uh, Grazie a Epson che con il mirino, del, il mirino esterno dell'EPNP5 poi che è stato integrato anche nell'OMDM1 di Olympus, poi è arrivato come detto l'XT1, sono arrivate le Sony A7R2, A7S2, quindi sempre ormai 
mirini di qualità si trovano con quasi tutti i brand adesso e l'unica cosa secondo me che rimane un po' ehm, e lo, ne parlavo anche con dei reversi fotografi che, che lavorano allo sport è un po' la, la latenza, il ritardo che ci può essere eh, che può essere ancora presente questo per chi è abituato agli obiettivi eh, i mirini ottici dei, insomma, di fotocamera come la D4 come la 1D Mark III può essere un po' difficile adattarsi a, a un mirino elettronico e insomma riuscire a pre, pre, prevenire quel ritardo quel, quel piccolissimo ritardo che poi si parla di millesimi di secondo ma in cui comunque un po' la, la, la differenza si percepisce secondo me una volta che risolvono questo problema o riescono a, a, a minimizzarlo talmente tanto che non, non diventa più un problema credo che a questo punto i mirini elettronici cominceranno veramente a piacere a tutti io sai dove la noto un po' sta cosa perché devo dire di giorno per esempio nei buoni mirini ritardi non non, non ne vedo però per esempio capita un po' quando c'è poca luce perché in quel caso vedi che il, il mirino o anche il display tende ad avere un po' di lag perché deve schiarire l'immagine e ridurre il tempo di esposizione per farti vedere insomma, l'immagine e quindi questo comporta naturalmente eh, una de- delle scattosità, chiamiamole così, nella riproduzione però per il resto insomma, sono sicuramente della, degli ottimi mirini così come sono sempre migliori i sensori e Panasonic ha ripreso anche a puntare all'8K se ne parlava addirittura ad ottobre del 2014 di una possibile Panasonic con, questa, eh, con questi sensori ottimizzati per il video in 8K e pare che eh, ormai sia, sia quasi una certezza sì, eh, ma allora bisogna dire che Panasonic appunto produceva eh, dei sensori prima credo che abbia fatto anche qualche sensore addirittura che è stato usato anche da Olympus eh, hanno questo sensore organico che stanno sviluppando con Fujifilm ormai da diversi anni e a, a proposito pare che faranno un, un annuncio all'inizio prossimo anno per insomma per dirci in poche parole a che punto sono arrivati e che, che stadio sono del, 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 di quel progetto lì e adesso voglio riprendere il, la produzione di sensori per le proprie fotocamere in vista dell'8K l'8K loro l'avevano dichiarato ufficialmente proprio forse in quel periodo che hai menzionato tu che appunto l'obiettivo in realtà non è il 4K per Panasonic ma è l'8K stanno lavorando su fotocamera 8K ovviamente adesso con tutti i limiti tecnici che ci possono ancora essere ovvero i tempi di calcolo il surriscaldamento e tante altre cose però l'obiettivo di Panasonic mi sembra essere proprio quello anche perché da un un, filmato 8K si può tirare fuori un un JPEG da 33 megapixel e quindi comincia a essere interessante sotto diversi punti di vista anche Canon sta lavorando sull'8K ma sul fronte video professionale quindi comunque sembra che il prossimo salto sia quello sì anche se hanno degli approcci molto molto diversi ai sensori infatti allora andiamo a parlare dell'argomento principale di oggi che è quello appunto della, del micro 4 terzi che va a completare eh, quanto detto già nella precedente puntata numero 4 
Eh, oggi andremo un po' a contestualizzare le informazioni che abbiamo visto un po' in forma di panoramica la volta scorsa, quindi eh, parleremo specificatamente di modelli, di, eh, sia di corpi che di obiettivi, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda i sensori, dicevo, c'è sicuramente un approccio diverso proprio con Canon, perché per esempio Canon, come abbiamo avuto modo di dire anche in altre occasioni, è una che fa dei sensori tra virgolette particolari allora io eh, uso Canon, lo dico, l'ho detto più volte quindi eh, non, non faccio, non do molto peso a quelle che sono eh, le statistiche numeriche che vengono fuori dai test che segue di X o Mark anche se è indubbiamente il punto di riferimento nella valutazione di sensori ed obiettivi però stando a vedere quello che ci dicono su DX o Mark una, una Panasonic GX8 che è quella che ha il nuovo sensore da 20 megapixel la prima no? Matt che supera i 16 megapixel nel micro 4 terzi sì è la, è la prima esatto è la prima eh, perché se no le altre tutte 16 megapixel anche quelle di Olympus eh, poi precedentemente erano 12 e praticamente qui eh, abbiamo su DxO Mark sulla GX8 una, uno score quindi un punteggio di 75 punti ed è un sensore micro 4 terzi Sicuramente valido il risultato di Sony con il sensore da un pollice della RX100 nelle varie evoluzioni, ma prendiamo in questo caso in riferimento la Mark IV, l'ultima, che ha un punteggio di 70, quindi molto vicino alla GX8, pur avendo un sensore che è piuttosto più piccolo. Però, d'altro canto, Canon con una PSC che è la top di gamma, tra l'altro una macchina che io ho provato, secondo me è eccezionale sotto tutti i punti di vista, ha uno score di 70, quindi eh, pari a un sensore da un pollice della RX100 Mark IV e inferiore in termini eh, numerici così eh, di diciamo complessivi rispetto alla GX8, quindi 70 contro 75 punti. Poi se vai a vedere i uh, dettagli de che comportano questo giudizio complessivo uh, si capisce che ovviamente sono due macchine diverse perché ad esempio la GX8 ha dei vantaggi in, nella gamma dinamica con 12,6 stop in confronto agli 11,8 della uh, 7D Mark II eh, però la 7D Mark II ha una resa dal TISO che eh, sempre secondo i giudizi di, di XOMARC eh, è ottimale eh, ancora a 1082 ISO mentre la GX8 si ferma a 806 ISO però ricordiamo sensore a PSC contro sensore micro 4 terzi quindi comunque eh, stanno crescendo molto molto bene in, in questo segmento Matt sì ma guarda questi risultati per me confermano quello che, che penso di diverso tempo che c'è veramente poca differenza adesso fra sensore micro 4 terzi e sensore APS-C, anche se uno va proprio a guardare la dimensione stessa del, del sensore micro 4 terzi e la dimensione del sensore APS-C, si nota la differenza, ma poi non è così enorme come uno potrebbe pensare inizialmente. Uh, il nuovo sensore della GX8, io ho avuto modo di provarlo e di confrontarlo anche con i sensori, gli altri sensori a 16 megapixel di Olympus non mi ha particolarmente impressionato eh, nel senso che le prestazioni rimangono molto simili in termini di gamma dinamica in termini di resa dal TISO hai quel pelino di eh, risoluzione in più che ovviamente può far comodo in, in certi casi ma insomma non è alla fine fra 20 e 16 megapixel non c'è poi chissà che differenza 
è chiaro che comunque è uno step in più sicuramente importante probabilmente il prossimo anno vedremo questo sensore anche su alcune fotocamere Olympus e quindi insomma questo sicuramente è un vantaggio la, la stessa cosa l'ho visto anche paragonando altre mirrorless che hanno sensore PSC mi viene in mente appunto la serie Fuji la serie anche Samsung eh, anche alcune, alcune fotocamere Sony alla fine tutta questa differenza non, non è così eclatante poi chiaro che Sony è brava a fare i sensori l'avevamo già detto nelle puntate precedenti eh, insomma quello che, riesce a tira, quello che riesce a tirare fuori da una RX100 Mark IV è abbastanza impressionante forse è quello che è più impressionante che non può la differenza fra il Micro 4 terzi e la PSC però è chiaro che c- sicuramente ci voleva un salto di qualità per il, con la GX8 con più megapixel bisogna vedere adesso come, quale sarà poi il prossimo salto che riusciranno a fare perché da 16 a 20 non, 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 è, così, non è così eclatante alla fine io credo che ormai diciamo, la prossima tornata diciamo, di micro 4 terzi effettivamente si attesteranno su, sui 20 ormai. Eh, non credo però che effettivamente se, come tu dici, la GX8 non ti presenta questi vantaggi proprio immediati così visibili, non, non credo insomma, che si tratterà di una rivoluzione. Di sicuro è un è un passaggio interessante se vogliamo anche necessario perché eh, la RX100 di cui parli tu eh, ma anche tutte le altre eh, compatte prosumer da un pollice tra cui quelle di Canon che comunque si basano su sensori di Sony eh, hanno 20 megapixel e il sensore è piuttosto più piccolo di, una, di un micro 4 terzi quindi evidentemente eh, si può insomma riuscire a, a salire a 20 megapixel eh, nel micro 4 terzi ottenendo dei, dei buoni risultati senza perdere molto anche in, in, resa, in resa ad alti ISO e, comunque nei, nei sensori diciamo ci sono da valutare anche delle, degli esperimenti interessanti di Panasonic nel senso che loro come abbiamo già avuto modo di dire nella precedente puntata sono molto più indirizzati al settore video che non significa che non fanno buone foto le macchine Panasonic assolutamente però rispetto a quelle Olympus ehm, hanno sicuramente una marcia in più eh, sul discorso video e eh, tra l'altro negli ultimi modelli eh, a partire dalla GH4 abbiamo anche la registrazione video in 4K con delle qualità davvero eccezionali Matt sì molto molto molti risultati molto buoni eh... Panasonic appunto come hai detto si è sempre voluto farsi notare per le, le caratteristiche video il 4K è però una risoluzione studiata per entrambi i segmenti sia foto che video con la GH4 vabbè, hanno cominciato appunto con, dando la possibilità di registrare video da 4K con tutte le opzioni e settaggi che piacciono anche ai, diciamo, ai professionisti del video e poi hanno implementato queste funzioni chiamate 4K foto, 4K scatto continuo 4K, eh, di recente anche il, il post focus. No, il post focus che usa la, la, stessa, la stessa tecnologia. E questo è molto Panasonic perché fin dall'inizio loro hanno puntato molto su quello che loro stessi chiamano hybrid photography, quindi... Eh, con un corpo fai video, fai foto e magari mescoli tutto assieme nel prodotto finale. E, è sicuramente una tecnologia, una funzione interessante. Al momento è un, 
è chiaro che siamo un po' limitati alla uh, risoluzione innanzitutto perché dal, da un filmato 4K tiri fuori un, uh, un JPEG da 8 megapixel per carità 8 megapixel ci puoi già fare un po' di cose puoi stampare in piccolo formato va benissimo per la pubblicazione web uh, però se è un po' limitato sia sulla risoluzione ma io ho notato anche molte volte che insomma appena bruci un pochino i bianchi sul, 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 diciamo, sul jpeg è stato 4k si nota subito cioè la perdita di dettagli diventa abbastanza evidente anche perché comunque il filmato 4k che la fotocamera registra di per sé è già un formato compresso Sì, è come diciamo non scatti in RAW è come scattare in jpeg insomma esatto esatto quindi insomma è chiaro che per i fotografi più esigenti ci sono un po' di limiti D'altro, dal, però, da, d'altro canto tu puoi scattare di fatto a 30 frame al secondo eh, e io insomma abbiamo avuto anche il modo di intervistare alcuni fotografi eh, su Miro Lesson che usano questa funzione una di queste per esempio fa foto, fotografia naturalistica e per riuscire a catturare sai, il momento perfetto dell'uccello che va a pescare nel fiume piuttosto che o nel lago piuttosto che tante altre cose ha detto con questa funzione è tutta un'altra cosa perché io di fatto faccio il filmato e poi sulla fotocamera stessa posso selezionare e salvare il frame che più, che, che più mi interessa con quello che abbiamo detto prima ovvero con uh, col fatto che Panasonic sta lavorando sull'8K il 4K sembra quasi solo un una bozza, cioè vuol dire guarda questo è quello che possiamo fare però la, la vera, il, il, vero, il, il grande step successivo arriverà fra qualche anno con l'8K 8K vuol dire salvare un file da 33, 33 megapixel se riescono anche a migliorare il codec interno per avere magari un, un filmato video meno compresso chissà che magari un giorno addirittura non riescono a implementare il RAW anche per il video cioè diciamo che potenzialmente è una, è una tecnologia molto molto interessante che potrebbe cambiare certi generi fotografici rimane poi il problema ovviamente che, che ne so se vuoi usare dei flash ovviamente non sarà, comp- non sarà difficile che si, di avere una funzione compatibile anche perché usa ovviamente l'otturatore elettronico perché di fatto fa una ripresa video quindi ci sono un po' di limiti su altri generi però è, è secondo, fra tutte le tecnologie nuove che queste mirrorless hanno ammetto che questa è una di quelle che mi interessa di più sai che sul discorso della, dell'8k no? io um, avevo fatto la stessa valutazione che avevi fatto tu sul che mi usciva 33 megapixel facendo la moltiplicazione però no, non sono sicuro che sia così non, non ci sto capendo niente così formati perché fin quando eravamo al, al 1080p si dava la risoluzione in base all'altezza eh, poi dal 4k UHD si è passati a dare la risoluzione in base alla larghezza come si faceva col 2k nel cinema quindi l'8k dovrebbe essere 7680 pixel di larghezza con 4320 di altezza ti risulta giusto? sì sì una roba del genere quindi 33 megapixel significherebbe che anche il sensore fotografico comunque non potrebbe essere questo attuale da 20 megapixel ovviamente no esatto dovrebbe essere, dovrebbe essere più elevato a meno che non si inventano dell'interpolazione o roba del genere insomma. delle cose strane ma, ma potrebbe essere io mi ricordo un'intervista di Panasonic condivisa sicuramente da Forferumus se non mi ricordo più che mesera in cui appunto dicevano che è una tecnologia che secondo loro potevano aver pronto fra 
4-5 anni e mi sembra che questa intervista fosse dell'anno scorso quindi secondo me non è una cosa ancora imminente anche perché ci sono comunque i tempi di calcolo del processore i problemi di surriscaldamento sicuramente anche il problema delle schede di memoria perché insomma, per registrare 8K devi probabilmente avere delle schede SD con insomma, una capacità di scrittura molto elevata e, insomma la durata della batteria insomma ci aggiungici tutto quello che vuoi e poi dove li vedi sti filmati in 8K? vabbè que- <ride> guarda io, io già il 4K già adesso ancora non lo sto sfruttando figurati l'8 però per carità quindi secondo me non è una qualcosa che vedremo cioè, è ancora presto per, per parlare di un prodotto finito però lo trovo una, una tecnologia molto interessante da questo punto di vista sicuramente quello che più di, oltre, di ogni altra cosa può veramente unire eh, foto e video almeno per alcuni generi o alcuni utilizzi specifici sì perché in effetti è interessante a parte il discorso video quello che dicevi tu perché immaginati la raffica che puoi fare a 33 megapixel chiaramente mh, il salto insomma, di qualità è molto molto importante rispetto agli attuali 8 delle funzioni che si basano in questo, in questo momento sulle, sulle raffiche e, allora parlando un attimo della, del micro 4 terzi abbiamo accennato uh, il fatto che uh, abbiano una buona resa uh, dal punto di vista della messa a fuoco messa a fuoco che comunque uh, avviene sempre per contrasto perché... la OMDM m 1 la OMDM m 1 è l'unica che ha il, il diciamo il contrasto di fase nel, nella messa a fuoco però mi sembra che in quel caso sia stato un po' un obbligo perché volevano abbandonare la linea di uh, reflex tradizionali e far funzionare diciamo in maniera decente i vecchi obiettivi da quel che ho capito sì esatto esatto infatti l'hanno messo per quel motivo lì perché puoi usare le ottiche 4 terzi eh, con risultati insomma decenti però se tu vai a vedere, diciamo in generale, anche le Olympus successive sono rimaste sulla, sempre sulla rilevazione per contrasto invece che quella di fase. Eh, però devo dire i risultati che eh, sono stati ottenuti da entrambi i brand, eh, che io vedo più o meno analoghi, devo essere sincero, non vedo grosse differenze tra Panasonic ed Olympus, non so se tu hai delle impressioni o differenti in merito, sono comunque risultati stati buoni da che mi ricordo fin da principio cioè già le prime eh, io per esempio la prima che ho avuto di eh, Panasonic era una una G2 e già quella aveva un'ottima resa nella messa a fuoco per ricerca di contrasto che ai tempi si trovava in maniera difficile tra tra le mirrorless sì, sì, le fotocamere 4 terzi hanno sempre avuto un autofocus veloce questo è vero adesso io mi ricordo la prima usato seriamente è stata l'M5 quindi un prodotto un po' più recente però mi ricordo anche con la messa a fuoco continuo comunque ottenevo, ottenevo buoni risultati eh, e Panasonic poi ha anche implementato alcune tecnologie proprie per migliorare ottenuamente la cosa però devo dire che anche con le fotocamere più recenti l'M5 Mark II, l'M10 Mark II anche usandole in condizioni proprio sportive non ho mai mai avuto problemi cioè, sia a livello di messa a fuoco continua a livello anche addirittura di 3D tracking eh, soprattutto l'Olympus le ho sempre trovate, trovate molto molto buone questo insomma, alla fine fa un po' capire che anche senza al rilevamento di fase comunque si riesce a fare tanto 
Poi Panasonic ha con la GH4 introdotto questa tecnologia che loro chiamano DFD, Depth from the Focus, dove praticamente la fotocamera in un millesimo di secondo paragona due, due frame uh, con, uh, con uh, profondità di campo diverse uh, per determinare esattamente il, il punto di vista a fuoco, la distanza dal soggetto. Ed è un, devo dire che infatti la GH4 è stata una delle fotocamere più veloci e anche migliori in termini di risultati che ho potuto provare. E su questo volevo fare una piccola precisazione perché ne avevamo parlato brevemente l'altra volta, però poi mi sono accorto che non abbiamo specificato a cosa serve, cioè perché è importante sapere la distanza della, del, del soggetto che si va a mettere a fuoco. Eh, allora dal mio punto di vista sostanzialmente per due cose la prima è che ovviamente eh, puoi fare una messa a fuoco diretta cioè tu sai dove devi arrivare quindi in, in minor tempo se vogliamo puoi effettuare questo tipo di, eh, di lavoro senza andare a, a verificare mentre avanzi passo passo con la messa a fuoco eh, se eh, il, diciamo, la, la rilevazione del contrasto ti dice ecco il soggetto adesso eh, è messo a fuoco quindi non c'è questa necessità sai già dove devi andare quindi la, il procedimento è molto più rapido ma è utile anche per esempio nella messa a fuoco continua perché nelle fotocamere che eh, fun- lavorano per contrasto cosa succede che eh, se tu eh, inquadri un soggetto che è in primo piano e poi uno sullo sfondo in realtà la fotocamera se non sa che quel soggetto è più lontano o più vicino non sa in che direzione andare quindi ti capita, o meglio ti capitava eh, di vedere che nella messa a fuoco continua eh, la, la, la macchina andasse magari prima indietro e poi avanti quindi andava indietro, vedeva che il soggetto non era in quella direzione e poi lo andava a cercare allungando la distanza di messa a fuoco quindi eh, queste probabilmente sono le due cose prioritarie insomma, che ti danno eh, come vantaggio nella, nel fatto di conoscere la distanza del soggetto da mettere a fuoco, no Matt? Sì, anche perché il rilevamento di fase di fatto funziona un po' con un principio simile, nel senso che paragona due immagini viste da, da due posizioni diverse sul sensore e quindi riesce a prevedere la distanza addirittura prima di, di, insomma, prima di, di fare lo scatto. Con la, messa, con la messa a fuoco contrasto norm classica e lo si nota, c'è cioè quel classico movimento avanti e indietro de, de, dell'obiettivo che va a cercare il punto con il contrasto più ampio nella foto infatti il DFD, non l'ho precisato prima, ma questa tecnologia di Panasonic funziona soprattutto in messa a fuoco continua ed è lì dove riesce a... non è ancora perfetto, secondo delle fotocamere che ho provato per esempio sulla GX8 fatica un po' di più però è, è, è interessante vedere come riescono a migliorare una tecnologia senza di fatto con insomma a livello software perché poi è tutta una questione di calcoli va precisato anche che il DFD con, è presente sulla GX8 sulla G7 sulla GH4 e spero di non scordarmene altre forse anche la LX100 ce l'ha ma non vorrei dire una stupidata e funziona solo con alcune ottiche Panasonic perché di fatto eh, in, in, la fotocamera ha bisogno anche di un firmware specifico nell'obiettivo per riuscire a rivelare questa, questa distanza e infatti il DFD per esempio non funziona con ottica Olympus cioè se io metto un, un 40-150-2.8 su una GH4 eh, non funzionerà col DFD ma funzionerà con la, la normale, il normale rivelamento di contrasto Sì, eh, infatti l'ho notato con le mie ottiche Olympus sulla GH4 ho notato che non, non va altrettanto veloce però 
comunque anche diciamo incrociando le due marche i risultati sono, sono abbastanza buoni per dare un punto di riferimento Matt io la mia personale impressione è che eh, la resa faccio riferimento comunque diciamo, alle ultime quelle degli ultimi 2-3 anni eh, sia di Panasonic che Olympus la resa è secondo me persino superiore a quella delle reflex di fascia media diciamo eh, tipo le, le varie Nikon di serie 5000 o piuttosto che le Canon 600D, 650, 750 eccetera eccetera cioè secondo me funziona meglio questa messa a fuoco per rilevamento di contrasto di Panasonic e Olympus che quella per rilevamento di fase delle, delle reflex eh, diciamo di media gamma insomma sì beh adesso perché io non, ormai non provando non testando le reflex non posso fare un paragone diretto però eh lo dicono in tanti questa cosa cioè que- che le, le fotocamere e quattro terzi in termini di messa a fuoco sono spesso veloci se non più veloci di quelle de- de- delle reflex di fascia media o bassa insomma e io l- l- l'ho notato sul campo cioè mi ricordo addirittura ho ottenuto dei risultati eccezionali con una Panasonic G- GX7 che quindi non aveva neanche questa nuova tecnologia del depth on the focus ma semplice rilevamento con tasto di fase eh, durante un, uno, uno show di danza contemporanea quindi anche con condizioni di luce scarse e addirittura avevamo usato il, il 60 mm macro Olympus che era l'unica ottica tele che avevo quella sera lì quindi insomma una condizione tra le peggiori proprio eccezionale a livello <ride> esatto eppure abbiamo portato a casa una quantità di, di foto a fuoco eh, comunque di distanti catturati veramente interessante quindi anche le fotocamere no, anche no, quelle non più recenti comunque hanno, cioè, hanno delle performance molto molto interessanti in condizioni difficili quindi evidentemente è comunque un sistema che da questo punto di vista funziona molto bene sì infatti onestamente diciamo forse perché loro non lo so forse perché sono partiti prima però devo dire mi meraviglio di, nel vedere che comunque altri brand come lo stesso Canon di cui abbiamo parlato prima Uh, facciano, facciano fatica per esempio nelle mirrorless a ottenere questi risultati in termini di messa a fuoco e devo dire mh, dal mio punto di vista anche Sony non ha, non ha questo, questo livello tu hai provato l'Alpha 7R2 di, eh, dicendomi che effettivamente il salto in avanti è notevole io ho provato l'Alpha 72 e devo dire non ho ancora notato grandi cambiamenti o comunque noto che eh, le Panasonic vanno, vanno ancora molto meglio anche ovviamente le Olympus e volevo fare una piccola parentesi giusto per dire una cosa l'altro, l'altro giorno mi è capitato a una festa di, di bimbi ma tipo era mio nipote quindi non, non era un lavoro insomma no? e, e mi ero portato una, una 6D e una GH4 pensando di fare poi eh, le, le foto con la 6D e il video con la GH4 beh ovviamente è quello che ho fatto però la cosa interessante qual è che la 6D la Canon 6D che è una full frame sicuramente è un entry level ormai si trova su circa 1000 euro quindi non è neanche una macchina co- costosa e dà un'ottima qualità fotografica devo dire con il suo sensore però ehm, in termini di messa a fuoco in quelle condizioni che certamente, certamente non erano ottimali perché al chiuso insomma con uh, le luci insomma per far giocare i bimbi eccetera eccetera non metteva a fuoco velocemente come eh, la la GH4 e voglio dire 
eh, ho provato anche a utilizzare diversi obiettivi sulla 6D ho provato eh, il 24F1.4 Sigma vabbè quello di un'altra marca ci sta ho provato il 35mm F2 di Canon stabilizzato ho provato anche il banalissimo 24-105 ed anche il 7200 cioè ho provato un bel po' di obiettivi e devo dire andava meglio la messa a fuoco della GH4 in quelle condizioni di bassa luce quindi non, non mettetela un pochino non, non datela per scontata insomma questa cosa che eh, la F delle mirrorless non sia qualitativamente confrontabile con, con quello delle reflex insomma no, assolutamente senti Matt parlando invece eh, proprio di corpi macchina perché in, sia nella puntata precedente che in questa eh, ne abbiamo enunciati diversi però magari eh, i nostri ascoltatori si staranno un po' confondendo perché alla fine dei conti sia Olympus che Panasonic hanno fatto un bel macello con le sigle perché noi ci siamo lamentati di Sony l'altra volta ma loro non è che si comportano molto bene ah, ma mi confondo spesso anch'io non solo i nostri ascoltatori ma devo dire che in effetti sì, ci si può confondere facilmente e anzi Panasonic eh, stavo guardando l'altra volta perché onestamente non, non mi posso e non ci possiamo ricordare esattamente tutte le fotocamere presentate nell'ordine cronologico però stavo guardando quella pagina di, di Wikipedia che mi avevi linkato tu con appunto tutti eh, i modelli uno per uno messi in ordine anno per anno effettivamente anzi adesso l'ha un po' snellita la linea perché alcune eh, alcuni eh, modelli alcune sigle diciamo Panasonic per esempio non le usa più eh, c'erano alcuni, alcuni modelli ora ho perso la pagina di Wikipedia proprio mentre parlavo ma c'erano alcuni modelli in passato che adesso non, non sta più facendo sì per esempio c'erano la G1 poi la G10 che era un, una versione un po' più diciamo base del, del, della G1 sì quindi quello non lo fanno più ad esempio ma le GF per esempio l'ultima è la 7 che è uscita quest'anno sì 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 quindi quelle sono ancora poi hanno introdotto hanno introdotto ma se vogliamo fare un attimo un, una sintesi sì, sì, era, di... partiamo dall'inizio allora, <ride> con Olympus è un po' più semplice perché ci sono due categorie principali le OMD e le PEN Uh, Olympus anzi ha cominciato in realtà con, il, con, con le pen la EP1 se non mi sbaglio è stata la, la prima Olympus Micro 4 Terzi a uscire sul mercato nel 2009 e proviene come avevamo già detto nella, prossima, nella scorsa puntata da eh, delle fotocamere eh, pellicola che Olympus aveva già che usavano il, il mezzo formato eh, da lì sono, le pen hanno poi avuto tre categorie eh, diverse Chiama, sono la EPM, la EPL e la EP. Uh, io non ho mai troppo capito quale fosse la top di gamma e quale no. Mi sembra che le EP sono le top di gamma, ma fra le altre due. Non lo hanno mai dichiarato, però la L io l'ho sempre vista come una specie di light. Nel senso sì, che... ma no, no, ma in, no, loro stesso usano la, la, la parola light. Ah, ok. okay. Uh, M uh, non so più se è micro o cosa. Sì, cosa diciamo nei essere. primi modelli sì, i primi modelli erano più piccoli, uh, sia più, semplif- più semplici nei controlli e più piccoli nel corpo, e questo è anche due cose che vanno, andavano da sé nel senso che facendo il corpo più piccolo hai meno spazio per i controlli eh, quindi diciamo la linea comunque si sì, è molto chiara alla fine non è così incasinata come quella di, di Panasonic almeno per quanto riguarda le pen come dici tu c'hai top sì. di gamma e P e poi EPL quelle con un po' meno funzioni e PM in realtà dovrebbe essere la, la base gamma diciamo con corpi più piccoli e meno complessi anche se poi Olympus ha rallentato perché per esempio di EPM mi sembra che ne abbiano fatte solo tre la EP ne hanno fatte 5 la EPL invece ne hanno fatte 7 però all'ultimo 
la, l'ultima IP che è uscita è stata l'IP5 nel 2013 se non mi sbaglio ottima macchina tra l'altro un ottimo, un ottimo, un'ottima macchina poi appunto era uscita con questo mirino esterno il VF4 che, di cui abbiamo parlato prima che ha un po' poi annunciato il mirino che c'era anche nella, nella MDM1 eh, però poi ecco l'IP5 insomma è da due anni che poi non è stata aggiornata l'IPM mi sembra che l'ultima è uscita eh, addirittura anzi no scusa di IPM ne hanno fatte solo due perché non vedo neanche l'IPM3 quindi eh, stiamo parlando addirittura di 2012 e hanno poi continuato solo con la, se- la, la serie IPL con l'IPL7 che è uscita la, l'anno scorso guarda secondo me non, può essere che questo abbia un pochino sia stato un pochino derivante dal fatto che bene o male nel 2012 hanno spezzato la loro linea o comunque moltiplicato la linea andando ad affiancare le OMD sicuramente anche perché il stando a quello che Olympus mi ha, detto, mi ha sempre detto le pen sono e le OMD sono fatte per due mercati diversi cioè per loro sono due mercati completamente diversi le pen va vendono bene in Asia quindi in Giappone, in Cina e tutti, tutti quei paesi lì eh, mentre le OMD hanno più successo in Europa e eh, in America poi ovviamente questo non, non toglie il fatto che entrambe sono vendute dappertutto però mi ricordo ad esempio che l'IPL6 quindi il modello prima era stato all'inizio rilasciato solo in Giappone e insomma nel, nel continente asiatico quindi hanno comunque due, due, line, insomma, due, due idee un po' diverse ci sono anche dei rumor che dicono che Olympus sta un po' ripensando la, la serie Pen addirittura c'è che ci, ci sono voci che potrebbe uscire una pen con mirino incorporato il mirino messo a sinistra insomma come, come, come la serie GX di Panasonic come le, le fotocamere telemetro quindi... beh che poi in effetti la differenza tra queste due linee giusto per sottolinearla a parte che come dicevi tu richiamano delle fotocamere pellicola che già esistevano la, la OM e la, e la pen eh, però alla fine dei conti eh, in, eh, hanno mantenuto insomma, queste caratteristiche differenti anche a livello proprio di struttura, no Matt? Sì, sì, alla fine la grossa differenza è che le OMD hanno il mirino integrato, le PEN no. Cioè, se uno vuole proprio riassumerlo in, in due parole è quello. <ride> sì, Poi sì. ovviamente sì, cambia ovviamente l'economia, cambia un po' lo stile, l'approccio Olympus con l'IPL7 ha puntato tantissimo su tutta questa cosa dei fashion blogger soprattutto qua in Inghilterra hanno fatto una campagna pazzesca praticamente vendendo l'IPL7 come un oggetto fashion quindi insomma ci sono proprio due anche due lavori di marketing completamente diversi che poi non è un po' la differenza o meglio lo stesso percorso se vogliamo eh, che ha seguito Fujifilm quando ne parlavamo nella precedente puntata perché praticamente le prime X le prime eh, fotocamere della serie della sua serie X erano tutte quante eh, in stile telemetro, in stile rangefinder e poi dalla XT1 e poi la XT10 hanno ripreso questo concetto che invece è più simile a quello dell'OMD che richiama un po' diciamo la reflex insomma no? come mirino al centro, controlli più tradizionali. Sì sì ma sai secondo me evidentemente molti alla fine va poi alla, alle preferenze dell'utente cioè chi, chi ha sempre usato rangefinder sicuramente trova comodo il mirino Sinistra, che ha sempre usato reflex si trova, con, si trova meglio col mirino al centro quindi alla fine secondo me la grossa differenza è poi, poi è lì 
io preferisco personalmente preferisco il mirino al centro ad esempio io assolutamente anche l'avevamo già detto nella puntata eh, dedicata a Fuji e infatti ho avuto un paio di pen ho avuto mi pare la EPL2 che l'ho anche recensita la EP5 l'ho anche recensita credo di averne avuto anche un altro che però non ho recensito per poco tempo e, però diciamo sicuramente ho apprezzato infatti ho ottenuto di più uh, la M5 la prima M5 del 2012 che sicuramente era la la prima macchina che davvero mi mi piaceva di Olympus perché ti dava quella qualità che comunque c'era già nelle precedenti pen ma con un approccio che come abbiamo detto entrambi preferiamo ovvero più simile alla reflex con il mirino al centro e dei controlli più eh, più tradizionali Eh, in casa Panasonic invece ehm, c'è stato un percorso diciamo un po' po' controverso se vogliamo perché eh, loro non hanno due linee tutte le fotocamere eh, della serie eh, di Panasonic Lumix che poi non ho mai capito perché hanno voluto mantenere questi nomi eterni perché la sigla corretta di ogni fotocamera a partire dalla prima G1 sarebbe Panasonic Lumix DMC trattino G1 quando il mondo la chiama Panasonic G1 o sbaglio Matt? Sì, no, è vero, ma eh, vabbè, queste sono le, le sigle delle fotocamere sono un, per me un, un mistero che non, non capirò mai. Io, cioè, mi piacerebbe che, che usassero dei nomi belli come fanno alcune, per esempio, aziende che producono cineprese digitale, che ne so. Ecco la nuova Ari Alexa. Alexa <ride> è un nome che tac, ti rimane subito, no? Sì, sì, o è la, vero. Red, la Red One o la Red Dragon. La eh, Epic. Sono, sono, la Epic, cioè sono nomi belli dici cacchio oh, ho appena comprato una Epic e non è che dici ho appena comprato la Panasonic Lumis di MSG uno, eh, già, già ti cascano le braccia <ride> no beh battute a parte eh, sì allora Panasonic è un po' più complessa eh, diciamo che ci sono se non mi sbaglio adesso sei categorie diverse anzi cinque più una la GH è il top di gamma GH1, GH2, GH3, adesso GH4 diciamo, è, la, è la fotocamera più, più completa con le funzioni anche più avanzate per il video tra l'altro ricordiamo che di recente è stata presentata anche la GH4R che in realtà è la stessa fotocamera con delle migliorie firmware che sono state apportate anche nella GH4 con un ultimo aggiornamento che però è a pagamento eh, ma con una caratteristica diversa ovvero che non ha il limite delle, dei 30 minuti a, a clip in pratica è stata equiparata perché come sapete eh, questo limite non è che è un limite fisico cioè non è che le macchine fotografiche non possono registrare più di 30 minuti eh, perché poi si autodistruggono eh, non possono farlo perché sono nella categoria delle fotocamere e in questa categoria non c'è questa possibilità cioè è una, è una cosa assurda ma è così è una legge europea tra l'altro mi sembra che sia una legge europea perché mi sembra che negli Stati Uniti non ci sia questo limite adesso non... Mi ricordo che avevo letto una legge europea che limita per questioni di diritti televisivi e altre, altre cose. Comunque la GH4R non ha questo limite, quindi evidentemente lo ha, l'hanno dovuta inserire in una categoria differente per riuscire ad aggirare il problema, l'avrà, l'avranno eh, diciamo, codificata come una videocamera eh, e quindi per chi fa video di un certo livello potrebbe anche essere interessante. Io dico potrebbe perché in realtà la GH4 con l'aggiornamento firmware che 
porta alle le ultime diciamo, migliorie anche su quest'ultima tranne appunto la questione del limite in termini di, di minuti insomma di registrazione alla fine dei conti per esempio forse più sei professionista e meno ti potrebbe servire il, la clip superiore ai 30 minuti non so se, se, se sei d'accordo Matt perché alla fine cioè, una, una clip di 30 minuti la fai in presa diretta se devi fare cose un po' più tra virgolette banali come può essere un'intervista o un evento insomma che sono cose magari meno non so non, è, non ci fa un corto un film eh. no le riprese di un concerto che dura un'ora e mezza è chiaro che lì ti serve cioè se ti si blocca dopo 30 minuti perdi quei 2-3 secondi e puoi stare lì ma lì secondo me registri con un recorder esterno sì oppure registri con un recorder esterno insomma diciamo che per certi poi perché tra me ricordo il di persone che usavano le Canon 5D per registrare i concerti eh, quando c'era tutta la moda della, delle Canon 5D eh, che erano uscite da poco tempo quindi perché alla fine poi uno trova sempre qualche soluzione soluzione alternativa però se diciamo che in certi casi può essere scomodo quel, quel limite lì comunque ritornando sui vari modelli eh, allora appunto GH è diciamo il modello di punta abbiamo poi le G quindi G1 che la G1 è stata la prima fotocamera mi 4 terzi a uscire sul mercato poi G2, G3, G4 siamo arrivati alla G7 se non mi sbaglio sì l'ultima è la G7 e le G non so come dire le G sono fondamentalmente delle fotocamere di medio livello cioè non, non hanno tutte le funzioni che ha, può avere una GH4 eh, scostano molto meno però comunque sono fotocamere abbastanza complete per un utente magari che ha già un minimo di esperienza guarda sulle, sulle G eh, se mi permetti volevo fare una piccola parentesi perché eh, a parte il fatto che come ho detto ormai un trilione di volte la G2 è stata la prima mirrorless che ho avuto eh, ma eh, in pratica io eh, dalla G2 in poi poi le ho provate tutte queste, queste G cioè eh, non solo me le hanno mandate ma molte le ho anche acquistate eh, qual è diciamo, la cosa secondo me interessante di questa linea è che ha seguito un percorso involutivo e poi nuovamente evolutivo cosa intendo? che G1 e G2, ma in particolare la G2, era proprio una specie di clone della GH2 con qualche funzioncina in meno, cioè tipo per esempio la registrazione non era Full HD ma era 720p, vi ricordo che stiamo chiaramente parlando di, eh, del 2010 dove il Full HD non è che era già un miracolo insomma in una fotocamera, non è una cosa così, così comune insomma, soprattutto in una mirrorless, quindi eh, la G2 era comunque una fotocamera molto molto interessante perché aveva quasi tutte le caratteristiche della GH2 ma più economica eh, con un corpo comunque molto molto simile anche in termini di controlli dalla G3 in poi invece Panasonic ha deciso di declassare questa macchina e l'ha portata su un, un binario completamente staccato dalla GH, dalla serie GH. Infatti eh, non soltanto hanno seguito numerazioni differenti, tant'è che all'inizio uscivano quasi insieme G1, GH1, G2, GH2, invece dalla G3 sono uscite, eh, ne sono uscite 36.000 mentre eh, nella, nella serie GH ci sono state solo la 3 e la 4, eh, invece la G come avevi detto tu siamo già arrivati alla 7, quindi da lì si sono proprio scollegati con la linea top di gamma e, e hanno creato delle macchine eh, più, diciamo, più, da, più su più consumer quindi eh, sicuramente meno funzioni nel video addirittura alcune non avevano controlli manuali nel video quindi un passo indietro molto molto importante eh, che si è fortunatamente ripreso 
con la serie con la, con la G6 del 2013 la prima macchina che ha ripreso praticamente in carreggiata quella che era l'eredità insomma della, delle prime G quindi come, proposte come modelli diciamo economici ma comunque con funzionalità quasi equiparabili alle GH e l'ultima la, G, la G7 non fa altro che confermare questo trend andando anche comunque ad avere dei prezzi considerevoli non sono più così tanto economiche queste, queste macchine della serie G perché eh, in particolare la, la G7 eh, viene a costare eh, se non erro 800 euro comunque 700 senza mirino quindi è eh, sempre una macchina che ha una, un prezzo insomma uh, rilevante se, scusa se, se, senza obiettivo e senza che ho detto senza e, mirino senza mirino no, eh, no, beh, sono, perché sono roba che qualcuno si confonde non capisce se c'è eh no hai fatto GH, bene fatto, ma le, che mi, le GH e le G hanno il mirino Integrato. Stile reflex integrato. Esatto, integrato, sì. E, e quindi ehm, ecco, ci tenevo a fare questo, questa piccola uh, parentesi sulla serie G, che è una serie che secondo me è molto interessante e con la G7 di cui parleremo a fine puntata hanno uh, confermato insomma, questo trend in crescita per ridare corpo a questa linea. Anche perché Matt, eh, di macchine eh, diciamo consumer, tra GM e GF ne hanno già parecchie in Panasonic, no? Dopo la GH e la G, la, la terza categoria che era nate la GF che erano fondamentalmente eh, corpi più piccolini senza mirino eh, e quindi solo con lo schermo LCD e quello come appunto con qualche funzionalità in meno e dedicato insomma messe lì come entry level eh, nel 2014 hanno poi introdotto la GX7 e la GM1 eh, no scusami no prima della GX7 c'è stata la GX1 sì Uh, vedi comincio già a confondermi vedi che... <ride> la GX1 che è uscita nel, 2000, ecco, nel 2011 che quindi era una versione uh, un po' più non so come dire a livello forse di corpo macchina un po' più evoluto rispetto alla GF con qualche richiamo vago richiamo di design delle fotocamere un po' più diciamo vecchiotte un po' più vintage non so io la vedo così la GX1 sì è un corpo un pochino più, più curato si, si evidenziava di più il metallo infatti c'era anche la versione silver l'ergonomia migliore con un piccolo grip per quanto poco sporgente e comunque utile ed è stata una macchina piccolissima che ha venduto davvero tantissimo questa GX poi è stata un po' abbandonata dopo la GX1 questa, questa linea eh, si sono rinvigoriti i vari segmenti diciamo consumer che sono i GM e GF di cui parlavi tu che sono, uh, si sono susseguiti in tantissimi modelli e poi la GX è tornata prepotentemente nel 2013 con un bel salto anche nei numeri perché si è passati da GX1 a GX7 eh, con una macchina che in realtà va quasi ad affiancarsi alle, GIC, alle GH no? Matt? Cioè, sono corpi diversi ma come funzionalità si sono simili no? è come, se, come per dire io ti do due top di gamma diverse una che ha lo stile classico diciamo da io continuo a chiamarlo da reflex per intendere mirino al centro controlli con le ghiere a destra eccetera eccetera e eh, invece una più stile rangefinder mirino a sinistra e via dicendo Sì, la GX7 è stato un salto in avanti abbastanza importante anche perché la GX1 non 
non aveva il mirino integrato mentre la GX7 ha introdotto un mirino a sinistra che tra l'altro orientabile puoi alzare di, eh, di 45 gradi funzionalità che non ho mai usato tra virgolette io ho cercato di farmela piacere tipo a fare non so, delle riprese eh, con la testa bassa e altezza del busto però poi alla fine è una cosa che usi una volta su un triliardo di, di, di non lo so si usa poco che dici ma a me è capitato due o tre volte di usarlo sì non è una, una funzione che, che userei tutti i giorni però alla fine ce l'hai lì se lo vuoi bene se no non, non, diciamo non, male non fa ecco poco come idea non, non, non mi è mai dispiaciuta devo dire la GX7 tra l'altro è una delle fotocamere che io ho apprezzato di più nel panorama micro 4 terzi perché secondo me Panasonic è riuscito a fare uh, un corpo piccolo perché comunque era piccolino come fotocamera anche rispetto alla, GH, alla GH3 però con una bella impugnatura e quindi l'ho trovata molto comoda da usare e secondo me è uno dei migliori esempi sul micro 4 terzi di corpo piccolino ma comodo da usare ovviamente non era perfetto perché poi chi ha magari anche mani un po' più grandi ovviamente la può trovare un po' più scomoda però è, insomma, è, un, è un concetto che non, non, mi è piaciuto molto e aveva molte funzioni avanzate tant'è che e poi a livello video era, eh, la qualità era ottima non aveva le stesse funzioni gli stessi settaggi che trovi sulla GH3 ma io ho usato molte volte GH3 e GX7 quando avevo bisogno di due, due videocamere per certi lavori perché alla fine se impostavi le qualità sul full hd comunque la resa era molto molto simile guarda io mh, ti dirò la gx7 eh, sì è vero mh, è, è abbastanza piccola però per esempio intanto non, la, non è tra le più piccole della, del micro 4 terzi cioè è, è tipo più o meno credo come la pn p5 che non le ho avute contemporaneamente però mi sembra che comunque è più o meno quella dimensione sì, più, o meno, più o meno quella dimensione cioè comunque il passaggio rispetto cioè la gx1 per, dirla, per farla breve era più piccola eh, io sì. da quel punto di vista preferivo la gx1 poi penso che il problema si sia amplificato con la GX8 da lanciata di recente che mi sembra, a vedere le immagini, io questa ancora non l'ho provata, ma a vedere le immagini sembra molto grande, vero? È grande, sì, è un pelino, proprio pelino più grande addirittura dell'M1. Se ne parlerò più avanti poi perché fa parte, diciamo, delle fotocamere in prove di cui parliamo oggi, però sì, è lì, ma anche lì hanno... Con le 3GX ogni volta fanno fanno un salto notevole un po' come se, se rivedono un po' il concetto della fotocamera tirano fuori qualcosa di completamente nuovo la GX7 era un salto molto, era comunque abbastanza diverso rispetto alla GX1 su tanti, tanti fattori la GX8 è la stessa cosa la GX8 sembra quasi io lo so, la considero un po' come la risposta di Panasonic all'M1 di Olympus cioè ha tirato fuori un corpo professionale se vogliamo usare questo termine o comunque semi pro so più per i fotografi che i videomaker io la, la vedo un po' così la GX8 e per tanti versi è un'ottima, è un'ottima fotocamera però è, sembra, la GX sembra essere una linea in cui Panasonic non ha ancora trovato diciamo, un, un bilanciamento ottimale quindi non lo so staremo, staremo a vedere l'hanno fatta più grande per diversi motivi forse anche perché hanno voluto mettere un corpo che comunque resiste a insomma acqua e polvere piuttosto che anche un birino più grande molto più grande rispetto a quella di GX7 infatti anche molto più comodo da usare quindi insomma anche l'impugnatura è cresciuta mi l'impugnatura è cresciuta e, insomma il corpo appunto è più anche più di metallo quindi più robusto insomma quindi hanno, hanno voluto fare un upgrade un po' più legato ai professionisti 
comunque in linea generale secondo me è una cosa che tutte le fotocamere dovrebbero, dovrebbero risolvere ma lo noto più fastidioso nelle, eh, in queste, con il mirino a sinistra proprio per via della delocalizzazione e questo fatto che i mirini per avere quell'ingrandimento anche ottico eh, sono sporgenti però è una cosa fastidiosa cioè nel, nel design quando vedi queste, queste macchine con questa protuberanza sul retro eh, mi dà, a me dà, dà onestamente fastidio soprattutto ripeto in quelle con il mirino a sinistra ed è anche scomodo per, per trasportarle perché certe volte non lo considerano nello spessore della macchina quando fanno le schede tecniche però in realtà fa parte dello spessore della macchina quella cosa certo sì sì quello è vero poi in questo caso lo tiri su il mirino si è sì questa è l'unica che in effetti ha questa soluzione particolare di tirar su il mirino e, e risolvere e... scusa solo per concludere sul discorso Panasonic ci sono poi le GM che uh, se non sbaglio sono anche quelle abbastanza recenti, mi sembra la GM1 è uscita nel 2014, quindi uh, comunque, uh, no, forse un po' prima, adesso mi confondo. Comunque, 2013. 2013. Uh, e poi la GM5 successivamente, che uh, la GM1 è senza mirino, la GM5 con mirino, insomma, non ho questa differenza, e lì Panasonic ha puntato a fare la, la fotocamera più piccola nel mondo micro 4 terzi credo che la GM1 in particolare sia la più piccola in assoluto tant'è che hanno anche poi progettato delle ottiche da kit molto molto compatte c'è cioè il 1235 che sembra quasi un'ottica pancake e quindi hanno voluto anche di aggiungere un'ulteriore categoria farle addirittura più piccole delle, delle GF e tra l'altro qui secondo me hanno anche strizzato fortemente l'occhio al, al discorso della, della moda diciamo perché hanno introdotto colorazioni sgargianti c'era quell'arancio molto carino sì. devo dire sì, poi anche so, con, l'impugnatura, donna, con l'impugnatura opzionale che aveva lo stesso colore sì, sì, sì. ma sì eh, anche lì secondo me sono io le vedo un po' questi tentativi anche come esperimenti da parte loro quello si vede che è proprio un esperimento anche a livello di marketing per fare un, un oggetto che è anche bello da vedere non so come dire sì, eh, sì. e poi come dici tu anche per puntare un po' al mercato femminile comunque diciamo per, per essere sinceri io di Panasonic a me piacciono più o meno tutte devo dire la verità però proprio perché Panasonic rispetto ad Olympus la marcia in più ce l'ha nel video io le due serie che ho sempre considerato prioritarie in casa Panasonic sono la GH in assoluto e la G da quando ha ripreso insomma con la G6 i fast insomma del, del passato perché eh, queste altre poi non hanno la stessa completezza in termini di controlli e qualità sul video per cui alla fine dei conti eh, in questa fascia forse preferisco Olympus che in termini di stile dal mio punto di vista tranne la GM che è sicuramente è molto carina ecco, ma sempre con un'ottica forse più sul femminile che, ehm, che sul concetto di macchina fotografica nuda e crudo però eh, le Olympus in generale le trovo più carine eh, più, più, forse carine è un termine anche eh, quasi denigratorio perché sono più belle insomma eh. sono più, più curate c'è più metallo Sì, richiamano più la fotocamera a pellicola classica e quindi non so a vederle sanno più di macchina fotografica diciamo così un po' quello che succede anche con le, fu, con le fotocamere Fujifilm alla fine loro hanno puntato 
soprattutto sul design per eh, attirare tutta quella serie di fotografi che diciamo danno anche molta importanza su questo e Olympus con la serie OM ha fatto un po' la stessa cosa Panasonic ha una linea fotocamera più moderna se vogliamo dal punto di vista di design anzi le, la GH, le serie GH e le serie G assomigliano anche abbastanza alle reflex con la G7 forse hanno, hanno introdotto un design un po' più un po' diverso però comunque diciamo il richiamo è, è sempre quello sì sì struttura strutturalmente insomma sono, sono assolutamente similissime in tutte e per tutte le reflex e comunque sono e rimangono le, le macchine fotografiche secondo me più apprezzate forse ecco hai fatto bene da sottolinearlo prima del, in occasione delle, delle penne e OMD probabilmente è anche una nostra visione più occidentalizzata che preferisce questo approccio da reflex mentre invece eh, in oriente tendono insomma ad apprezzare moltissimo queste macchinette più piccole più, eh, più carine anche con questo stile insomma certe volte spesso senza mirino o comunque col mirino di lato insomma c'è comunque un approccio diverso poi forse lì hanno anche un bacino di, di diciamo d'utenti femminile forse un po' più forte rispetto, rispetto qua almeno credo che forse un motivo anche per cui eh, pensano questo, progettano queste pen o queste GM che hanno un po' quel richiamo più fashion o comunque un po' più anche di essere un bel oggetto da portare nella borsa o comunque al collo eccetera eccetera quindi forse è proprio un mercato diverso che per noi è un po' più difficile da capire sì sì assolutamente sì eh, senti ehm, ti volevo anche dire una cosa eh, io di Olympus ho già avuto modo di dire che in linea di massima preferisco il loro stile per i corpi almeno come estetica forse anche un po' come qualità costruttiva però fino ad una certa fascia perché per esempio la eh, Olympus OMD M, eh, M1 ma anche la M5 Mark II che sono due macchine costruite benissimo e sono eccezionali eh, però per esempio come ergonomia trovo più pratica la GH4 ma guarda sul discorso ergonomia devo dire che in questo caso ho, ho un'opinione un po' diversa per me la M1 è una delle fotocamere più riuscite da questo punto di vista eh, mi ci trovo molto molto bene eh, tant'è che anche usandola con obiettivi un po' grandi come vedi il 40-150-2.8 anche impugnandola con una mano sola l'ho sempre trovata molto comodo da usare sono d'accordo che la GH4 ha un'impugnatura veramente ottima su quello sono cioè comoda poi aggiungici tutta l'interfaccia dei tasti eccetera eccetera di Panasonic è difficile riuscire a fare meglio da questo punto di vista comunque sì eh, io diciamo sono, sono molto molto innamorato di questa, di questa GH4 così come lo sono stato prima della GH3 eh, però devo dire per esempio nel settore fotografico ne avevamo già parlato nella precedente puntata eh, la resa mi piace più la resa di, di Olympus soprattutto nello sviluppo dei JPEG la noti tu questa differenza? io noto una differenza soprattutto sui vari profili colore che, che le fotocamere possono applicare sul JPEG ho sempre preferito un po' la Reso Olympus che in certe occasioni trovavo un pelino più naturale rispetto a Panasonic che ogni tanto magari ha una resa un po' fredda o con dei colori un po' più, io dico colori un po' più digitali insomma che eh, magari necessitano un po' più di, o di personalizzazione sul profilo stesso perché ovviamente per ogni profilo puoi cambiare contrasto saturazione eccetera eccetera o se uno usa la, 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 il bilanciamento del bianco automatico puoi anche insomma dire alla fotocamera di andare un po' più sul, sui colori caldi un po' più sui colori freddi però sono d'accordo anch'io che 
la, il JPEG Olympus ha quel qualcosa in più che non sempre poi è facile da tradurre in parole concrete ma oh, preferisco la, anche a livello di resa dei colori eh, poi è proprio anche un JPEG ottimo a livello di compressione a livello di insomma molto io spesso anche per lavoro mi è capitato di usare il JPEG così come usciva dalla, dalla fotocamera sì tra l'altro trovo che mh, siano forse meglio gestiti anche eh, a livello di algoritmo di riduzione rumore eh, sul, di solito sul, su Olympus eh, anche un file per esempio a 3200 ISO uscito dalla camera lo usi quasi così com'è non devi farci quasi niente invece su Panasonic è quasi obbligatorio secondo me partire dal rosso tra i 1600 ISO eh, hanno uno sviluppo un po' non so, più ottimizzato non saprei come dire però preferisco in questo senso Olympus sì sì è vero anche io ho notato su, anche sulla resa altiso in effetti è vero senti invece parlando di obiettivi che sono praticamente eh, forse il punto di forza non dico primario ma sicuramente tra i punti di forza primari del micro 4 terzi eh, c'è una scelta davvero imbarazzante io avevo messo nella, nelle note dell'episodio della precedente puntata eh, il link della, della pagina proprio che eh, le elenca tutte le lenti disponibili per questo sistema e non le ho contate ma sono davvero tantissime e ce ne sono tante in ogni situazione cioè ti serve un grandangolo hai diversi grandangoli ti serve uno zoom standard qui proprio c'è una scelta quasi infinita eh, telefoto macro eh, fissi tele eh, addirittura c'è un obiettivo 3d eh, insomma c'è davvero di tutto in, in questo segmento sì sì beh è un catalogo molto completo appunto perché eh, come abbiamo detto la scorsa puntata è un sistema che è stato introdotto nel 2008 e quindi insomma in sette quasi otto anni adesso sono riusciti a ovviamente a proporre tanti prodotti diversi sia a livello di fotocamera che di obiettivi poi la forza del micro 4 terzi è che ci sono due brand principali che eh, investono sul, sull'attacco quindi hai, se non trovi qualcosa nel catalogo Olympus vai su quello Panasonic e 9 volte su 10 trovi qualcosa eh, ci sono addirittura eh, offerte anche da altri brand eh, si trova qualcosa con Samyang, con Sigma eh, e qualche altro brand che adesso mi sfugge eh, insomma quindi devo dire che l'offerta è abbastanza ampia eh, addirittura eh, questo spesso lo si dimentica addirittura Kodak ha fatto un, un corpo qualche ottica micro 4 terzi ma credo che ne abbiano vendute pochissimo quindi per dire comunque è un sistema che viene usato da tanti altri brand ovviamente sul, sul, poi sul segmento video ci sono Blackmagic eh, che, che c'è cioè Blackmagic che ha fatto le proprie fotocamere con attacco micro 4 terzi quindi è quasi diventato un po' un attacco universale fra virgolette nel senso che è comodo anche per chi vuole poi adattare altri obiettivi eccetera eccetera sì quando si parla di cineprese praticamente ormai le fanno con attacco Canon e, e micro 4 terzi eh, di solito esatto, <ride> sono esatto. i due più, più utilizzati quindi insomma è chiaro che diventa un sistema molto versatile quindi hai la scelta sia diciamo delle ottiche native per i due brand e poi volendo puoi ampliare a, a la scelta a tante, a tante altre cose e poi devo dire che comunque hanno un, un corredo completo anzi adesso nel prossimo anno dovrebbero arrivare anche due, eh, due tele estremi Olympus col 3000 F4 e Panasonic col 100-400 eh, per cui 
mancherà veramente poco a questo punto perché i fisciai ci sono, i grandangoli ce ne sono, insomma, quindi e poi sono ottiche, ottiche quasi tutte di ottima qualità, adesso lasciando stare poi le, op- le ottiche kit no, beh, quelle fanno schifo un po' ovunque <ride> esatto, la, la, la media è sempre quella poi insomma da anche ottiche piccolissime, cioè il Panasonic Leica il 15mm F1.7 per esempio è un'ottica molto molto valida eh, anche il 20mm 1.7 che è un'ottica sottilissima allora guarda scusa se ti interrompo senza perdere mh, troppissimo tempo se si può usare questa parola ehm, io direi di, di dare ehm, un, un rapido consiglio diciamo così nei vari segmenti eh, passando ecco per lo zoom standard il tele eccetera eccetera eh, tenendo in considerazione due cose che se avete un corpo Panasonic ovviamente potete usare lenti Olympus e viceversa ma le lenti Olympus non hanno mai la stabilizzazione e quindi se avete un corpo Panasonic che non ha la stabilizzazione in pratica tutti tranne le GX eh, non potete sfruttare questa caratteristica della stabilizzazione con gli obiettivi Olympus eh, viceversa se avete un corpo Olympus in realtà potete usare eh, tutti gli obiettivi che volete perché eh, se anche c'è la stabilizzazione su l'obiettivo eh, la potete eventualmente scollegare ma mi sembra che in automatico la macchina vada a preferire la stabilizzazione sull'ottica e disattivare quella sul sai che non l'ho mai provata sta cosa eh, c'è, c'è un'opzione nel, nel menu per dire per, sì, per dire alla fotocamera scegli quello se è attivo piuttosto che quindi sì, sì. si risolve insomma facilmente e la differenza invece della messa a fuoco ovviamente sì c'è un vantaggio in particolare con Panasonic e l'ultimo sistema DFD e le ultime lenti Panasonic eh, che non ritroverete con degli obiettivi Olympus ma in linea generale utilizzare eh, la messa a fuoco con eh, gli obiettivi diciamo misti non crea secondo me da quella, per quella che è la mia esperienza grossi problemi infatti io ho, ho sia obiettivi di un, di un brand che, che dell'altro quindi non, non credo che sia un, un limite insomma questo eh, per quanto riguarda eh, diciamo, i grandangoli c'è poca scelta, questo va detto, almeno i grandangoli zoom. Eh, io ho provato anni fa il primo Olympus che era un obiettivo un po', un po comico, non so se tu l'hai provato, il 918 f 456 che sì. è un obiettivo comico perché si estende cioè, da, da chiuso, a parte che era piccolissimo, però quando tu lo aprivi aveva un sistema di sblocco e per iniziare diciamo, a usarlo dovevi sbloccarlo e si estendeva ed aveva, ah, voglio dire, ah, perché è ancora in vendita, una forma molto molto strana per, uh, per, una, per un grandangolo zoom perché oltre ad essere piccolo piccolo non, è neanche, non ha neanche una lente sferica eh, non, è proprio un obiettivo che se lo vedi sembra, non so, 50 mm a vederlo non... sì, 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 è vero, è abbastanza... però non era male come resa, devo dire no, ovviamente. l'unico problema è la luminosità sì. eh, ovviamente, poi il range di focali 9-18, ricordiamo che con il 4 terzi c'è il moltiplicatore 2 quindi parti da 18 che non è un grandissimo gran, cioè non è proprio un grandangolo molto spinto diciamo eh, quindi sicuramente le nuove proposte eh, sia di Panasonic che di Olympus eh, che hanno il range 7-14 quindi con il, l'equivalente 14-28 eh, sono indubbiamente più, più spinte insomma più, eh, più godibili in termini di, di grandangolo con la differenza che quello di Panasonic è un F4 e quello di Olympus è un F2.8 quindi io onestamente tra questi due eh, ho provato solo quello di Panasonic ma preferirei comunque quello di Olympus non so qual è la, la tua idea eh, io ho provato anche quello di Olympus anzi ho avuto anche modo di paragonarli eh, 
diciamo che lo, la, la versione Olympus oltre allo stop in più di luminosità vince anche per la, la resistenza ai flare uh, ha un pelino di nitidezza anche in più poca roba ma comunque c'è uh, e diciamo la, la versione Olympus uh, è diciamo allo stesso standard di qualità che ha tutta la serie de, de, degli obiettivi pro che, che sono stati introdotti di recenti che per chi ha i soldi per investire sono secondo me ottiche eccezionali il 714, il 1240, il 4050 sono tutte ottiche a 2.8 costruite benissimo Uh, con, anche comodo da usare perché il, per esempio la ghiera di messa a fuoco può essere spostata per passare al, alla messa a fuoco manuale in un attimo eccetera eccetera hanno anche un pulsante personalizzabile sul corpo del, dell'obiettivo stesso e hanno una resa eccezionale uh, il 714 Panasonic comunque devo dire che non è male no, no, è eh, l'ho usato anche per due o tre cose di architettura Uh, insomma alla fine comunque per chi magari non ha perché il 714-28 di Olympus mi sembra che costi abbastanza quindi per, rimane comunque la, la versione Panasonic comunque molto valida purtroppo hanno tutti e due la lente sporgente sul fronte sì e non hanno quindi la, diciamo, la possibilità di montare de, dei filtri, filtri a vite, nel modo diciamo. classico esatto uh, so, so che qualche brand voleva produrre una specie di adattatore per, per montare dei filtri non so se poi è mai andato in porto questa cosa perché non li ho mai visti in giro però quello è un po' un limite se di questi grandangoli estremi comunque tanto per dire il prezzo quello di Panasonic sta sui 1000 euro e quello di Olympus 1300 quindi insomma se ne quelle 300 euro in più qui onestamente io ce le investirei devo dire perché eh, quello stop fa, in più fa gola e la qualità costruttiva per quanto mi riguarda non è paragonabile perché ho provato anche io le lenti pro, lenti pro non questa in particolare di Olympus ma sono, sono eccellenti va detto che ovviamente l'Olympus è più grande più pesante perché essendo, essendo un 2.8 eh sì, e su eh alcuni sì. corpi come ad esempio un M10 Mark II il peso comincia un po' a sentirlo però eh, insomma, per chi fa architettura o comunque paesaggi è una gran lente nulla da dire Ah beh, se serve trasportabilità diciamo c'è sempre il, il 918 che dicevo prima di Olympus che certo sì in tele è un po' chiuso perché è 5.6 però si compra sui 500 euro quindi sicuramente diventa anche più, più comodo in termini economici insomma. Senti, se, vuoi la tras- scusa, se vuoi dimmi. la trasportabilità estrema ci sono anche quelli, quelle cose stratissime che sono dei tappi con l'obiettivo non so se non ah, sì, trovate sì, queste cose qua volete, che probabilmente la qualità è quella che è poi tra l'altro sono tipo degli F8 quindi lasciamo sì. Sì, sono no, chiusissimi, no. è vero. Ah, ma gli estremi, sono... estremi rimedi. Estremi rimedi. No, dicevo, c'è una, una bolgia infernale negli zoom standard, che sono insomma, quelli che vanno da un grandangolo accettabile fino a un discreto tele, eh, però qui io farei due, due differenze, anzi tre, cioè io ci vedo tre categorie qui. Eh, c'è l'obiettivo diciamo, tradizionale, eh, dove magari punti un po' sulla qualità, c'è l'obiettivo da kit e in questo caso io preferirei quasi sempre i compatti, quelli di cui parlavi tu prima, che li ha fatti sia Olympus che Panasonic ehm, che sono proprio quasi dei pancake e poi ci sono gli obiettivi diciamo i tuttofare eh, quelli tipo con focali come eh, 14140 nel caso di Panasonic e 14150 nel caso di Olympus allora io qui li ho provati tutti come qualità ottica il 14150 di Olympus 
secondo me è la lente tuttofare migliore che sia mai esistita non solo nel micro 4 terzi in generale cioè proprio anche per le reflex quello che volete cioè è un obiettivo che per avere questa escursione che chiaramente sono obiettivi che essendo tuttofare non, non, non richiede grandissima qualità eh, però ha una, una resa secondo me davvero davvero eccellente il 14150 di Olympus l'unico diciamo, difetto è che funziona bene solo su, su Olympus perché su Panasonic eh, una focale come 150 senza stabilizzazione sul sensore eh, quindi se non avete le GX in sostanza è un po' difficile da gestire in quel caso conviene il 14140 Panasonic che comunque è una discreta lente anche quello quello di Tamron in realtà non l'ho provato ma non, non mi ha mai stuzzicato perché quando c'hai dei buoni obiettivi in questo, in questo segmento già delle marche principali non ho mai capito insomma neanche perché lo abbiano fatto questo, questo obiettivo onestamente credo che non l'abbia mai capito nessuno però <ride> sì, sì, hai ragione sì, sì, sì. concordo sull'Olympus il 1450 perché io ho provato anche la seconda versione quest'anno che poi ha, ha poche, poche migliorie in realtà solo l'estetica eh, comunque, secondo me l'estetica è Qualche, hanno migliorato leggermente la resistenza al flare eh, comunque sì, deve, come ottica tutto fare, insomma anche, anche comodo, da, comodo da usare. Infatti diciamo qui l'altra categoria secondo me è quella dei, dei compatti diciamo da kit dove onestamente io eh, allo stato attuale eh, preferisco i pancake, sia quello di Panasonic il 1442 che mi pare sia della serie X con il power zoom, cioè praticamente lo zoom non ha, la, non ha una bella ghiera questo è un aspetto negativo, bisogna eh, cambiarlo col selettore per capirci eh, e poi eh, c'è un obiettivo molto simile di eh, Olympus che è il 1442Z ovviamente entrambi hanno delle focali delle mh, aperture da kit quindi 3,5-5,6 ed entrambi sono diciamo motorizzati eh, in termini di, di zoom però sono davvero molto piccoli quello di Olympus forse è ancora più piccolo di quello Panasonic e la resa non è, non è eccezionale però insomma hanno questa grande comodità di, di, di essere sì sono molto piccolini sì, neanche a me lo zoom elettronico fa impazzire soprattutto per il, per il discorso fotografico uh, so che con quell'Olympus hai tre velocità che puoi programmare dalla fotocamera però insomma non è sono per carità vanno bene perché sono piccoli compatti per cui specialmente se compri un corpo piccolo come può essere un M10 o una EPL7 insomma non, non ti ritrovi con un obiettivo troppo grosso e la, la fotocamera la puoi infilare anche in molte tasche anche della giacca insomma sì sì e poi diciamo sicuramente merita una certa menzione il 1250 di Olympus che eh, diciamo fa parte di, del kit standard delle OMD M5 di solito mi pare, mi pare con la M1 invece diano il 1240 se non sbaglio no, come kit proprio mi sembra ci fosse anche un kit con il 1250 non so se è ancora in vendita però. che devo dire è un buon obiettivo molto buono per un obiettivo da kit nella mia, nella mia personale esperienza però non mi ha mai convinto perché comunque c'ha un feedback pessimo per la messa a fuoco e eh, per lo zoom perché è anche questo motorizzato eh, quindi cioè non, 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 non c'è la ghiera che tu la ruoti e eh, diciamo quasi meccanicamente anche se poi qua, molti sono tutti gestiti elettronicamente ormai però ti dà quel feeling meccanico che ruoti e più ruoti più metta fuoco no, questo, più zoom scusami no in questo caso hai proprio una specie di, di power zoom anche qui cioè da una, vai, giri poco poco da un lato comincia a zoomare finché non ti, non ti fermi <ride> non è il massimo ti è piaciuto come, come esperienza? Mm, sì ma io ammetto 
che non l'ho usato tantissimo quell'obiettivo lì ho avuto modo di provarlo due volte non mi è dispiaciuto ripeto la, la ghiera motorizzata non fa impazzire neanche me uh, non era male più che altro perché aveva delle funzioni macro uh, che ovviamente non, non, non fino al rapporto 1-1 però comunque una capacità di mettere a fuoco anche a distanze ravvicinate non era male quindi insomma diventava anche un obiettivo un po' versatile da questo punto di vista anche se purtroppo non, ha, non hanno migliorato sul discorso della luminosità come invece ha fatto Fujifilm con, eh, con il suo obiettivo da kit 2,84 perché in questo caso hanno sempre utilizzato un 3,5 addirittura 6,3 sul 50 mm quindi comunque abbastanza, abbastanza chiuso eh, l'ultima categoria negli zoom standard è quelli diciamo degli zoom professionali in questo caso diciamo secondo me la scelta è abbastanza semplice perché io ritengo che siano focali eh, dove onestamente la stabilizzazione sia piuttosto utile eh, per cui eh, preferisco diciamo il, l'obiettivo Panasonic su corpo Panasonic eh, il 1235 f2.8 mentre invece eh, preferi, preferisco come resa ottica e come qualità costruttiva eh, mille volte il 1240 f2.8 pro eh, che è un obiettivo assolutamente strepitoso per quanto mi riguarda quindi se uno ha la possibilità di avere la stabilizzazione sul corpo quindi con le panasonic gx oppure se non gli serve la stabilizzazione perché comunque a 80 mm di tele ancora ancora si può lavorare senza stabilizzazione non è che sia proprio necessario in tante situazioni eh, consiglio onestamente questo, questo obiettivo i costi sono un po' più alti per l'Olympus ma abbastanza simili sempre alti tutti e due sono insomma sì sono poi insomma alla fine i zoom 2.8 professionali di, di un brand dell'altro quindi ovviamente i costi sono più elevati sì sì io concordo il 12.40 di Olympus secondo me vince su diversi fronti sia per la nitidezza soprattutto 2.8 eh, sia perché comunque ha quel pelino di, di focale in più Uh, perché può mettere a fuoco più vicino insomma per tutta una serie di, di ragioni è un'ottica veramente molto versatile molto completa tant'è che io ormai la uso per qualsiasi cosa quell'ottica lì Il, comunque la versione Panasonic è comunque un obiettivo più che, più che buono in ogni caso e appunto come hai detto tu ha la stabilizzazione interna quindi in certi casi diventa forse anche fu- fondamentale preferirlo rispetto alla versione Olympus sì, su corpi Panasonic assolutamente sì eh, discorso più o meno analogo su, sugli obiettivi zoom in, in tele nel senso che anche qui abbiamo le due proposte F2.8 diciamo di Panasonic e di Olympus che però si distinguono non solo in questo caso per il fatto che quella Panasonic ha la stabilizzazione ma anche perché lo, l'ottica di eh, Olympus Pro è un po' più lunga in tele perché è un 150 mm, precisamente 40 150 mm eh, mentre invece quella di Panasonic che è un 35-100 ha la particolarità di essere molto molto compatto per quello che eh, sul full frame corrisponde in effetti a un 70-200 mm f2.8 stabilizzato eh, ed è un obiettivo proprio da, da tenere in mano con una mano insomma proprio piccolo 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 è uno degli esempi migliori secondo me di quanto compatto può essere il micro 4 terzi il 3500 hanno fatto un piccolo miracolo l'avevamo forse già accennato nella puntata precedente eh, io l'ho usato tantissimo anche sull'M1 quindi comunque per gli, uh, per gli, uh, gli utenti Olympus uh, se uno vuole un, un obiettivo che effettivamente è più piccolo perché il 40-150 è quasi il doppio uh, il 3500 è un'ottima, è un'ottima, un'ottima possibilità 
per chi usa Panasonic ovviamente c'è il solito discorso della stabilizzazione in questo caso forse è addirittura più importante perché parliamo di insomma, 200 mm equivalente quindi chiaro che aiutano un poco e poi devo dire io non ho provato nessuno proprio nessuno di tutti gli altri obiettivi che ci sono come telezoom foto sia di Olympus che di Panasonic eh, che vanno, si estendono fino ad un massimo attualmente di 300 mm sia con il 100-300 di Panasonic che con il 75-300 di Olympus che poi anche questo è stato rivisto nel design come il 1250 di cui parlavamo eh, come il 14 scusami 150 di cui parlavamo prima ehm, tu ne hai provato qualcuno giusto per dire ai nostri ascoltatori quale potrebbe essere più interessante guarda ammetto che anch'io non ho una grande esperienza con, con, que- con questa serie qua eh, nel senso che alcuni ho avuto modo di tenerli in mano di provarli magari a qualche evento stampa però di recensioni complete non ne abbiamo fatte mi sembra nessuna su que- questi, questi zoom qua per me una delle opzioni più interessanti è il 100-300, scusa, il 100-300 Panasonic oltre per il discorso della stabilizzazione eh, che comunque può anche essere utile su un corpo Olympus perché adesso arriviamo a parlare anche di un obiettivo che va fino a un 600 mm equivalente quindi insomma la stabilizzazione sul sensore un po' di fatica la può fare con le focali lì e poi è un pelino più eh, luminoso rispetto per esempio al 75-300 Olympus che è un 4.8.6.7 mentre il Panasonic è un 4.5.6 se non ricordo male insomma quindi insomma c'è un, quel pelino anche di luminosità in più sì. Eh, senti sul macro io ho provato il 45 f2.8 di Panasonic che tra l'altro è un obiettivo Leica mi è costato anche un bel po' eh, l'ho usato un po' alla fine l'ho restituito però perché? perché vabbè, intanto non sono un amante di questa serie in termini di qualità costruttiva l'ho già detto più di una volta eh, solo ultimamente Panasonic proprio con i 3500 e, 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 e 1235 ha un po' ingranato una marcia migliore in termini di qualità costruttiva negli obiettivi però non mi era piaciuta neanche la resa proprio in termini di qualità ottica corrisponde più o meno a un 90 mm che ci sta per molti degli usi in macro eh, però la qualità secondo me non era eccezionale poi non mi era piaciuto per niente la resa della stabilizzazione nel video perché io lo volevo utilizzare per fare qualcosa in termini video prima di avere il 3500 di di, di Panasonic e ha una resa molto nervosa in termini di stabilizzazione come stabilizzazione continua nei video e quindi poi alla fine l'ho dato via Eh, però è interessante eh, fatto fatto, diciamo sempre il solito discorso della mancanza della stabilizzazione il 60 f2.8 di Olympus lente che diciamo è molto buona in termini di resa ottica sì molto buona noi ce l'abbiamo soprattutto Eder che è quella che è più interessata al genere macro la usa moltissimo è un'ottica è è una vera ottica macro anche perché ha tutta una serie di funzioni come per esempio il il limiter sulla distanza di messa a fuoco sull'ottica stessa quindi poi puoi settare un limite per esempio solo per le distanze ravvicinate o, oppure fino all'infinito insomma quindi per chi fa macro diventa anche molto comodo fare uno switch o addirittura puoi eh, ruotarlo e la, l'obiettivo va alla distanza più vicina di messa a fuoco quindi insomma ha queste, anche queste caratteristiche che di fatto ne fanno un ver- una vera ottica macro su tutti i punti di vista tra l'altro è tropicalizzato è tropicalizzato anche la comodità del, del paraluce che si può retrare sull'obiettivo stesso quindi non devi neanche staccare insomma 
due o tre cose che devo dire molto molto comode però per un macro non molto provato... spinto eh, forse stavamo dicendo la stessa cosa il 30 mm nuovo di, di Panasonic il 30 mm nuovo l'abbiamo provato eh, come resottica devo dire non è, non è niente male corrisponde a un 60 mm macro che anche lì è un'ottica che esiste anche su, su altri sistemi però insomma dipende da quello che ci devi fare però, cioè io, per me è 60 mm tutta la vita sul discorso macro Qua, non è male però è anche, tra l'altro anche stabilizzato anche quello se non, mi, se non ricordo male costruzione sì, sì, in metallo insomma bello compatto però non insomma no, secondo me questi sono quei macro guarda io un 60 mm macro ce l'ho avuto eh, però era su APS-C quindi rendeva un po', di, eh, un po' ovviamente di più rendeva più o meno come un 90 però eh, questo genere, questo tipo di macro secondo me serve per ovviamente la macro più come dire eh, più di vita quotidiana cioè la, la food photography magari, eh, queste cose dove anche il tele è troppo spinto che appiattisce particolarmente non, magari non rende benissimo come può rendere invece nella, nella fotografia tipo di insetti o cose del genere quindi secondo me il suo perché è un obiettivo che ce l'ha il suo perché tu, anche, anche perché scusate la ripetizione ha il vantaggio di essere un obiettivo usabile anche quasi come un normale perché corrisponde più o meno a un 60 mm quindi è un obiettivo che ci fai un po' tutto diciamo lo metti sulla macchina discretamente luminoso perché è un f2.8 quindi è un po' un, po un jolly diciamo così che, che può essere utile in tante, in tante situazioni il resto però ovviamente è convinto che come dici tu il 60, il 60 mm sia la migliore opzione macro in questo momento disponibile nella, nel micro 4 terzi quindi sicuramente qui Panasonic deve migliorare anche perché quello Leica che io ho provato e ho avuto devo dire non mi ha assolutamente entusiasmato cioè gli darei un 6, ste- un 6 stelle sì, un, un 6 su 10 come voto <ride> uh, per capirci mentre al 60 Olympus direi 8 quasi 9 insomma 8,5 sugli obiettivi a lunghezza focale fissa c'è una scelta sterminata e non possiamo diciamo analizzarli tutti ad uno ad uno perché sarebbe eh, troppo lungo insomma Eh, io penso che si debbano menzionare gli elementi principali secondo me di di questa dell'offerta insomma di Panasonic ed Olympus poi ovviamente gli obiettivi a focale fissa secondo me sono gli obiettivi più personali che esistano perché eh, alla fine sapere di avere quella focale di utilizzare solo quella significa che in certa, misura, in certa misura tu devi conoscerla o comunque devi apprezzarla quella focale quindi eh, dire vi consiglio un 25 piuttosto che un 20 è mh, sciocco se vogliamo in quanto comunque eh, non ri- dipende moltissimo dalla tipologia di fotografie che si vogliono fare dal tipo di eh, sensazione fotografica insomma che eh, chi scatta vuole trasmettere o vuole avere io comunque in tutta la gamma di eh, obiettivi che ci sono che partono da 8 e finiscono a 75 mm eh, ce ne sono alcuni che personalmente prediligo e che eh, sicuramente secondo me vanno menzionati uno dei più interessanti in assoluti, in assoluto per quanto mi riguarda Matt è il 20mm f1.7 di Panasonic tra l'altro aggiornato di recente con una versione 2 che comunque non ha cambiato un granché 
ed è interessante perché intanto comunque ha una buona buona resa ottica ma poi perché è molto molto compatto è proprio un obiettivo pancake ed ha la caratteristica di essere se vogliamo un po' vista negativamente né carne né pesce perché è a metà tra un 35 e un 50 nel senso che eh, corrisponde proprio ad un 40 mm però in realtà è quell'obiettivo che quasi quasi ti fa fare entrambe le cose eh, io ce l'ho avuto per diverso tempo e in effetti quando tu lo metti sulla macchina ti, ti riesce a far fare eh, un, un ritratto magari non proprio ovviamente un te- come puoi fare con un tele stretto però un ritratto un po' ambientato lo fai e viene bene eh, ti riesce anche a, a far fotografare più o meno una scena ampia e quindi è un obiettivo che è un tuttofare eh, con diciamo il lato positivo di non avere proprio un'anima se vogliamo perché se sei innamorato del 35 o del 50 magari non lo apprezzerai trovandolo un po' corto o un po' lungo però con quel passo in più o passo in meno è una lente che ti risolve quasi entrambe le situazioni eh, ed è molto molto compatta quindi secondo me è un obiettivo da tenere d'occhio sia su Panasonic che su Olympus no beh sì è un ottimo, un ottimo obiettivo anche molti, molti fotografi lo usano anche per la street proprio perché diventa veramente molto compatto col corpo quindi insomma lo metti una fotocamera la metti in tasca con quell'obiettivo quasi insomma quindi è molto molto valido io eh, Beh, non posso non menzionare il 45.8 perché soprattutto adesso è forse il miglior rapporto qualità-prezzo che si può trovare nel, nel panorama degli obiettivi micro 4 terzi. Uh, piccolino, ottimo, 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 ottimi risultati già anche 1.8, insomma qualità dello sfocato gradevole, insomma per chi vuole investire in un'ottica da ritratto spendendo poco è sicuramente una delle scelte migliori Panasonic ha fatto un 42.517 anche di recente quindi diciamo che sono anche due scelte e quello ha la stabilizzazione interna quindi può essere ancora una volta interessante per chi usa le fotocamere Panasonic devo per forza menzionare il 42.512 che ovviamente è un'ottica che ha un costo molto elevato un'ottica professionale da ritratto che però è veramente veramente eccezionale come resa come nitidezza come, come tutto insomma quindi eh, fa parte della serie di fissi che Panasonic fa in collaborazione con Leica insomma devo dire che quando l'ho provato mi ha veramente impressionato e io invece devo menzionare due obiettivi che alla fine eh, ho deciso insomma di, di avere eh, a dispetto del 20 mm Panasonic che possedevo inizialmente perché è ottima lente ma ripeto non è un, ha l'unico difetto di non essere né carne né pesce e alla fine ho preferito l'accoppiata con il 17 f1.8 di Olympus che è una lente secondo me un po' Um, come dire secondo me non è stata ben valutata perché certe volte ne sento parlare male invece personalmente l'ho trovata ottima ottima, ottima resa eh, un bello sfocato abbastanza nitida già un E8 insomma usabile poi ovviamente eh, sui, sui bordi perdi un po' di qualità ci sta tutto eccetera però è una lente che personalmente mi, ha, mi, mi è piaciuta molto e la, la utilizzo proprio come, obiet- come obiettivo principale sul, sul micro 4 terzi eh, quando ovviamente utilizzo un fisso e gli avevo accoppiato il 25 f1.4 di eh, Panasonic 
eh, obiettivo che eh, devo dire la verità per lo stesso motivo del 45 mm poi alla fine ho venduto stranamente anche questo un Leica però questo a differenza del 45 mm macro ha una resa ottica spettacolare proprio davvero eh, ottimo 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 è un f1.4 molto molto bello eh, però anche qui non mi è piaciuta per niente la resa costruttiva e la, e la risposta della messa a fuoco manuale quindi alla fine eh, me ne sono privato e al momento diciamo non ho proprio nessun 25 mm ma vorrò provare a breve quello di, di Olympus che potrebbe insomma essere più interessante seppure sia un F1.8 e non è un F1.4 come Panasonic per rimanere in budget anche Panasonic comunque ha presentato l'1.7 di, di recente quindi insomma c'è c'è una, una vasta scelta sul, sul normale eh, il grandangolo per me numero uno in assoluto è il 12mm f2 non me ne separo mai lo utilizzo quando faccio video con la Steadicam sulla, sulla GH4 e prima sulla GH3 è un grandangolare con una, una resa bellissima proprio bella 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 buona luminosità per essere un grandangolare abbastanza non spintissimo è un 24mm però abbastanza ampio insomma ed è un obiettivo uh, davvero per me eccezionale anche come qualità costruttiva davvero ottimo 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 non siamo a livelli della serie pro di olympus però è comunque un ottimo obiettivo poi ci sono diversi pancake c'è cioè un 14 mm di panasonic 2.5 un 15 mm sempre di panasonic 1.7 un 17 mm di olympus 2.8 sempre eh, di eh, non sempre eh, voglio dire di sigma c'è cioè un 19 mm f2.8 insomma ci sono davvero tanti tanti obiettivi che eh, possono essere piuttosto interessanti eh, in queste focali però diciamo che forse il re qui è ancora una volta di olympus mette con il 75 f1.8 eh, il Sata 518 è un'altra ottica che, che uso molto e tra l'altro penso che il 518 io l'ho preso dopo aver comprato il 35128 di Panasonic e in realtà non, cioè, pensavo di farne due usi abbastanza diversi e molte volte lavorando su eventi cosa, alla fine molte volte usavo il 75108 perché con quel pelo di lumisetta in più ogni tanto era comodo è un'ottica nitidissima eh, già 1.8 eh, molto bello lo sfocato e um, insomma Olympus lo presenta come tele da ritratto anche se 150 metri equivalente comunque è, un, è abbastanza lungo per, un, per un'ottica da ritratto quindi specialmente in interni può essere scomodo però è veramente una delle migliori ottiche tant'è che forse addirittura anche DxO aveva lo aveva ai tempi proclamato come il miglior obiettivo micro 4 terzi, forse prima che uscisse il Nocticon, comunque insomma molto 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 valido devo dire, insomma molte volte quando devo scegliere un'ottica o uno zoom eh, uno zoom normale o un grandangolo e un tele molte volte alla fine il 75 8 è quello che va in borsa va forse anche perché è un po' più piccolo rispetto al, allo zoom Panasonic e quindi molto molto valido senti eh, prima di passare diciamo l'ultimo segmento che sarebbe quello dei manual focus dove faccio parlare solo te perché io di questi non ne ho provato nessuno eh, dove probabilmente i più interessanti sono quelli di Voigtlander ma eh, volevo specificare che il 42 1,5 di Panasonic l'1.7 non l'1.2 di cui parlavi tu l'ho comprato di recente lo sto utilizzando da un po' e devo dire è molto molto piccolo davvero piccolissimo sulla GH4 fa quasi ridere 
eh, una buona resa non eccezionale lo sfocato il bokeh non è proprio il massimo un po non nervoso bello pastoso ma non è bello rotondo diciamo eh, ma la cosa che ancora una volta non mi piace di Panasonic è la resa della ghiera della messa a fuoco manuale eh, questa gestione elettronica per cui se tu muovi lentamente va avanti così lentamente che è quasi inusabile e se vai più veloce va a discatto e quindi non ti dà la possibilità di essere preciso onestamente Panasonic deve rivederla perché eh, soprattutto lei che ha delle macchine utilizzatissime in ambito cinema eh, alla fine, dove ovviamente si lavora in manual focus alla fine nessuno la utilizza con gli obiettivi Panasonic perché secondo me uno dei più grossi problemi è proprio questo della... Della, della risposta della ghiera di messa a fuoco che onestamente Olympus è sempre elettronica ma funziona secondo me nei suoi obiettivi molto molto meglio ti lascio la parola due, brevemente per i manual focus se vuoi, fare un, vuoi dire quali sono i più interessanti sì proprio due parole e volevo solo eh, siccome l'hai, l'hai, l'hai citato prima eh, la serie Art Sigma per i miei 4 terzi che c'è appunto un, un 19 un 30 se non mi sbaglio poi un 60 esatto. sono ottiche molto economiche perché costano adesso vedo qua il 60 costa 150 euro tutte e due 8 sono tutti e due 8 che magari in certi casi forse primo quarto terzi un pelino di apertura in più potrebbe far comodo però sono ottime ottiche dal punto di vista della resa ottica specialmente il 62 8 come ottica da ritratto a me non dispiace per niente quindi questo solo per dire che se per caso i nostri ascoltatori insomma vogliono, cercano delle ottiche economiche ma di grande qualità questi Sigma vale la pena darci un'occhiata Sì, stiamo vedendo adesso il 60 mm 156 euro su Amazon in effetti è interessante Sì, 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 no, è, è, non è niente male allora sugli obiettivi manual focus parlerò solo dei Voigtlander perché sono quelli che, che ho provato quelli che conosco meglio Uh, ci sono quattro focali al momento, quindi abbiamo un 10.5 mm, un 17.5, un 25 e un 42.5, quindi fondamentalmente uh, 21, 35, 50 e uh, 85 come focali equivalenti. Sono, tutti, sono obiettivi che aprono tutti a 0,95 quindi molto luminosi ehm, hanno tutta una costruzione in metallo che richiama molto eh, i classici obiettivi Voigtlander che sviluppati per eh, le, le fotocamere a pellicola sono anche abbastanza grossi e pesanti devo dire rispetto allo, allo standard a cui siamo abituati magari con Olympus e Panasonic hanno ghiera di messa a fuoco manuale bella da usare, anche molto comoda, eh, hanno ovviamente la, la ghiera anche per, per il diaframma eh, e hanno anche la, un'altra caratteristica interessante che, riescono, che mettono a fuoco anche molto vicino, quindi insomma si riesce veramente a creare degli sfocati quasi da, da full frame se vogliamo, in questo sono mol, molto belli, poi a, a me piacciono perché hanno una resa insomma abbastanza anche pastosa devo dire che pastosa se vogliamo usare questa, questo termine del gergo <ride> eh, foto, fotografico e video videoulico non so se si dice così e comunque no però devo dire sono, sono obiettivi interessanti eh, alcuni tipo il 25 che è stato anche il primo a essere rilasciato 
a 0,95 non mi hanno convinto più di tanto nel senso che comunque la resa c'è una mancanza di nitidezza pian piano hanno un po' migliorato questo aspetto sugli altri uh, il 42.5 a 0.95 diventa un'ottica del ritratto veramente interessante uh, e l'unica ci sono un po' di cose da, da tenere però presente innanzitutto i prezzi comunque sono ottiche che si aggirano attorno ai 1000 euro se, se non ricordo male qualcuna l'ho trovata a 700 euro qualche volta in particolare il, proprio il 25 il 25 che è quello più meno recente sì ogni tanto si trova qualche offerta può essere sì, sì. comunque diciamo che la fascia di prezzo di partenza è sempre più o meno quella eh, non ha, sono obiettivi che non hanno nessun attacco nessun contatto elettronico su, sull'attacco per cui eh, ovviamente non, non puoi salvare nei dati EXIF il, il, il diaframma usato ad esempio quindi se no. Perché età? Poi per, 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 per noi che dobbiamo recensire gli obiettivi è sempre un problema perché poi devi trovare un modo per ricordarti a che, a che diaframma è scattato per l'utente normale può essere anche un problema minore perché insomma alla fine però è comunque una cosa da tenere presente eh, un'altra caratteristica interessante è che hanno la, la ghiera del diaframma può essere resa fluida senza i click a ogni, singolo, a ogni singolo valore per cui per chi fa riprese video eh, può essere un'opzione interessante io tra l'altro il 25 l'avevo usato anche per delle riprese video sulla GH3 e la resa anche per i video non è niente male in queste ottiche infatti è, è un set anche che, che, che può essere considerato anche per riprese video perché comunque hanno un bel, una bella pasta una bella resa anche di sfocato e insomma rendono molto bene sia per il video che per le foto quindi insomma sono ovviamente obiettivi di nicchia eh, però mh, sicuramente un'opzione interessante per... io non, non direi tanto per chi ha bisogno di più luminosità perché ripeto 0.95 o anche 1.4 faticano un po' a livello di nitidezza ma per chi vuole uno sfocato più particolare più gradevole sono sicuramente validi va bene e solo un'ultima cosa che mi sono accorto che ci è sfuggita perché nella pagina delle lenti micro 4 terzi non so perché non sia presente è che eh, oltre ai due fisheye di eh, Olympus e Panasonic eh, uno molto costoso per la verità sono costosi tutti e due però quello di Olympus essendo un f1.8 8 mm eh, piuttosto impegnativo eh, Panasonic ha fatto anche un 8 mm eh, sempre fisheye 3.5 ma secondo me in questo segmento sempre che come me vediate il fisheye come una lente più uh, esotica insomma da usare in poche circostanze io consiglio vivamente l'obiettivo di Samyang eh, che è disponibile per i micro 4 terzi con sempre fuoco manuale ed è un 7,5 mm quindi corrisponde ad un 15 mm eh, f3,5 si compra sotto i 300 euro molto piccolino sempre ovviamente eh, diciamo eh, come si dice costruzione insomma eh, abbastanza buona come fa di solito Samyang eh, e con una buona resa ottica diciamo, per un obiettivo che eh, come dicevo prima è un po' esotico quindi non si usa tutti i giorni ci si fanno quei 2-3 scatti magari ogni tanto eh, consiglio onestamente questo di Samyang poi Uh, direi che panoramica lenti abbiamo fatto il possibile certo si potrebbe parlare su ogni obiettivo per due ore anche facendo le analisi tra i per esempio 3 25 mm quale è meglio acquistare però ovviamente non possiamo fare tutto questo tipo di analisi 
uh, in, uh, in questa puntata che purtroppo vede anche l'assenza della uh, pillola di Lightroom di Alessandro che in questo periodo è un po' impegnato eh, quindi vedremo comunque di eh, riportarvelo non temete nella prossima puntata e direi Matt di poter passare alla fase finale con le fotocamere in prova che ne dici? Direi, direi assolutamente di sì eh, quindi questa, questa puntata parliamo eh, guarda caso di due fotocamere micro 4 terzi eh, tu hai, hai prov- avuto modo di provare la G7 che tra l'altro a detta di molti è una del cioè molti l'hanno classificata come una delle migliori fotocamere di quest'anno forse per il rapporto qualità prezzo che effettivamente è comunque interessante sì secondo me è una macchina davvero eccellente allora diciamo che per essere sintetici è un po' una GH4 economica eh, perché ehm, l'hanno finalmente eh, anche migliorata molto nel corpo perché la G6 aveva già ripreso molte delle funzioni video della, della GH3 però eh, aveva ancora un, un po' un corpo puccioso, tutto morbidoso, arrotondoso insomma non era, non era una macchina, diciamo, non dava un, un, un aspetto che ti ispirava in un certo senso eh, un approccio professionale la G7 fa un salto deciso in questa direzione, un design anche diverso di, per Panasonic perché ci sono eh, delle forme molto squadrate mentre lei tende normalmente ad avere eh, fonde, forme morbide eh, però è una macchina bella grande eh, quasi quanto una GH4 un po' più piccolina molto comunque comoda da tenere in mano una bella impugnatura tantissimi controlli fisici ovviamente la doppia ghiera tutti i tasti di personalizzazione eccetera insomma per dirla breve come ergonomia è molto convincente ma è convincente anche in termini di resa perché eh, il sensore è diciamo quello che ti aspetti non è un sensore travolgente però è molto simile anche qui a quello della della GH4 nettamente migliorato secondo me rispetto alla G6 eh, e poi ha delle ottime qualità diciamo nella raffica e nel video sia per il discorso della raffica 4K di cui abbiamo discusso e del post focus che è stato aggiunto con il firmware 2.0 il 25 novembre eh, ma anche per esempio nella raffica normale comunque ha una buona resa perché eh, supporta anche la, lo, lo standard UHS 2 eh, quindi si possono comprare delle schede molto molto veloci eh, che ti consentono anche di avere un buffer più consistente per una macchina di questa categoria reggere fino a 21 scatti a 7 fps in uh, RAW è una, un, un ritmo che, che, che è consistente diciamo, per questo tipo di macchina buona la messa a fuoco, abbastanza buona la resa ad alti ISO nei limiti del micro 4 terzi ma comunque eh, c'è eh, buone le connessioni è stato aggiunto anche il discorso della, della, del telecomando la possibilità di mettere un telecomando eh, via cavo eh, abbastanza completo anche il, il reparto video perché diciamo non ha uh, quelle funzioni della GH4 tipo lo slow motion o il time code non registra in MOV non ha l'uscita audio per le cuffie ma come dicevo all'ingresso per il microfono eh, però per esempio il bitrate in 4K è buono perché abbiamo un 100 megabit però già in full HD eh, ci si ferma a 28 megabit che sono un po' pochini comunque ci sono il Cinelike, le varie opzioni D e V per, uh, un, come profili colore insomma, per ottenere una gamma dinamica un po', un po' migliore, un po' maggiore non c'è l'S-Log ma comunque insomma, è una macchina che si fa usare molto bene tra l'altro con... Uh, il DFD anche la messa a fuoco continua è abbastanza buona quindi eh, tutto sommato è una fotocamera che eh, quasi quasi dispiace che abbia in kit un obiettivo 
abbastanza scarso insomma quello classico eh, il 1442 eh, di Panasonic che tra l'altro è molto piccolino rispetto al corpo e quindi non si accoppiano neanche molto bene infatti io poi l'ho provata con il 1235 e il 3500 che trovo sicuramente più adatti per, per questo corpo comunque ottima qualità ed un prezzo di circa 700 euro che è assolutamente valido per per quello che offre perché è una macchina che si usa molto bene bel mirino tutte le cose un pelino al di sotto della della GH4 però comunque rimane una macchina completissima e che dà soddisfazioni a 360 gradi quindi personalmente io la consiglio tanto soprattutto se avete delle comunque preferenze comunque sul sul settore video invece della io piccola parentesi le ho dato 4 stelle e mezzo che per una fotocamera insomma sono tante non lo faccio, non lo faccio molto spesso e invece per la Panasonic GX8 allora beh la GX8 insomma come ho detto già abbiamo già detto un po' all'inizio ovviamente la prima micro 4 terzi con un nuovo sensore da 20 megapixel anche se appunto poi la differenza alla fine non è, non è tutto non è poi più di tanto rilevante e uh, una fotocamera abbastanza grossa per essere il micro 4 terzi più grossa rispetto alla GX7 che era quella precedente e un pelino più larga anzi della OMD M1 quindi comunque eh, è stata progettata anche con un corpo in eh, lega di magnesio eh, resistente a insomma, acqua e eh, polvere quindi diciamo con più robusta anche per magari un uso professionale un po' più, un po più intenso ha ah, il mirino sempre sulla sinistra, il mirino che può essere eh, orientato in alto, però eh, devo dire che forse è uno dei mirini più, più belli che Panasonic ha messo nelle sue fotocamere, mi, mi piace molto, è molto nitido, molto reattivo, anche il, il, il ritardo è veramente contenuto. E ha come tutte le Panasonic comunque di fascia alta un'ottima configurazione di tasti, di ghiere poi ad esempio hanno, hanno integrato questa soluzione interessante di due ghiere una sopra l'altra hai quella principale diciamo, per selezionare le, la modalità di scatto e sotto hai la, la compensazione dell'esposizione quindi insomma devo dire che hanno veramente cercato di mettere più controlli manuali possibili eh, eh, e è una, una fotocamera insomma molto da questo punto di vista comoda da impugnare non è la mia preferita devo ammettere però comunque insomma si, ci si abitua facilmente uh, schermo ovviamente orientabile inclinabile quindi questo come, come la G7 come le GH4 siamo sullo stesso livello uh, dicevo no una delle caratteristiche più interessanti della GX8 è la stabilizzazione interna quindi come abbiamo detto prima ci sono soltanto due, G, due fotocamere Panasonic che hanno uh, la stabilizzazione sul sensore la GX7 e la GX8 la GX8 però ha fatto un salto in avanti notevole uh, la stabilizzazione interna funziona con qualsiasi obiettivo micro 4 terzi uh, e lavora su uh, 4 assi stando a quello che Panasonic mi ha detto anche se non è chiaro il quarto asse esattamente cosa faccia però se tu usi un un obiettivo Panasonic compatibile con questa stabilizzazione che loro chiamano Dual IS quindi doppia stabilizzazione la fotocamera usa sia il sensore e sia la la stabilizzazione ottica e quindi combina assieme tant'è che loro dicono diventa una stabilizzazione a 6 assi 36 no 6 <ride> sì esatto poi più, chissà quanti, quanti, quanti assi avremo fra qualche anno comunque detto questo eh, 
sul campo concretamente devo dire che quando si usa sia la stabilizzazione sul sensore che quella sull'obiettivo quindi combinata assieme siamo molto vicini al 5 assi Olympus quindi è una, una tecnologia interessante perché è la prima fotocamera dove Panasonic diciamo recupera terreno anche abbastanza in fretta da questo punto di vista rispetto all'impus questa è la prima cosa purtroppo non non funziona per le riprese video quindi per le riprese video usi solo la stabilizzazione sull'ottica una bella rogna è un po' un peccato perché poteva essere essere anche un un upgrade interessante per entrambi i fronti la parte video non sto a dire niente perché è praticamente uguale alla G7 eh, siccome appunto il sensore non ha di fatto un, non dà nessuna miglioria particolare a livello della qualità le opzioni sono esattamente le stesse che si trovano anche sulla G7 eh, la qualità d'immagine comunque rimane ottima ovviamente eh, l'autofocus anche qua abbiamo la tecnologia di FD anche se devo dire che con la GX8 un po' di limiti li abbiamo trovati soprattutto in messa a fuoco continuo soprattutto scattando in modalità con la messa a fuoco continua va fino a 6 frame al secondo e ha avuto un po' di difficoltà c'è ogni tanto fatica ad avere un rendimento costante appena c'è un minimo di controluce o di situazione un po' più meno perfetta fa, fa più fatica quindi insomma buono in modalità singola non male in modalità continua ma mi è quasi sembrato un passo indietro rispetto alla GH4 a questo punto di vista buona la durata della batteria soprattutto per le foto ovviamente appena si comincia a registrare in 4K va giù molto più facilmente eh, eh, è disponibile in due versioni una versione nera e silver e poi una versione tutta nera e si trova solo corpo sui 1000, 1200 euro rotti più o meno poi eh, ci sono diverse modalità kit con il 1440, il 123528 e poi addirittura un 1442 che come dicevi già tu sulla G7 è un'ottica un po' piccolina su, 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 sul corpo GX8 e insomma queste sono diciamo, le, le, le caratteristiche principali della, della macchina e a noi è piaciuta devo dire che alla fine eh, siamo, ce, ce l'abbiamo noi proprio di eh, nostra eh, in questo momento di nostra proprietà e eh, devo dire che non è niente male però non, non è scattato proprio un colpo di fulmine se, se vogliamo in questo senso c'è cioè un, una di quelle fotocamere che come dicevo già prima con la serie GX Panasonic secondo me sta ancora cercando di trovare la quadra perfetta sì io credo che sia una serie che in, certo misura, in una certa misura de- vuole rispondere alle pen no? di Olympus non perché vogliano ingaggiare una sfida diretta però comunque c'è un po' questa sensazione di ripescare un po' un design più classico e tirar fuori delle caratteristiche che possano interessare magari ai fotografi ecco questo discorso esclusivo se vogliamo ancora per per Panasonic della della messa a fuoco sul sensore che per il momento c'è solo su sulle GX quindi sì è vero stanno ancora cercando una strada però già di suo comunque è una macchina che si differenzia rispetto a tutte le altre Panasonic questo va detto cioè sia la GX7 che la GX8 sì sì è un segmento un po', un po a parte è, è, è abbastanza chiaro che è un segmento pensato più per i fotografi che 
magari per chi cerca una, una funzione ibrida o per chi cerca più che altro funzioni video eh, e secondo me non è male cioè, il potenziale c'è e ripeto la stabilizzazione interna è forse la cosa che alla fine mi ha sorpreso di più perché facendo proprio dei paragoni in stesse situazioni con la M1 e la GX8 ha tenuto il passo chiaro devi avere l'ottica compatibile tra l'altro c'è un aggiornamento firmware apposta e al momento credo che ci sono mi sembra 8 obiettivi compatibili, Panasonic quanto pare ne eh, renderà disponibili gli aggiornamenti firmware anche per, per altre focali, quindi insomma è, è, un, è una nuova tecnologia anche questa in evoluzione che potrebbe anche qua diventare molto interessante. Stiamo, vedremo con i prossimi aggiornamenti. Va benissimo, allora eh, chiudiamo qui questa quinta puntata di Pixel Club. ne approfittiamo per farvi gli auguri anche per queste vacanze perché ovviamente non riusciremo adesso a registrare una nuova puntata prima del 2016 quindi riprenderemo a gennaio buone feste, buon Natale buona buona Pasqua no Pasqua viene dopo (ride) buon Natale e buon anno anno e più che altro rimanete comunque sintonizzati perché secondo me a gennaio Secondo me sarà un mese molto caldo sul panorama mirrorless, quindi avremo di che parlare per la nostra prima puntata del 2016. Sì, ci rimangono ancora dei sistemi da analizzare, ma sicuramente le novità del prossimo anno saranno tantissime e gennaio è un mese solitamente abbastanza caldo. E quindi ci rivedremo nel 2016 con la prossima puntata di Pixel Club. Un saluto da Maurizio Natali. E un saluto da Mattia, buone feste a tutti e arrivederci prossimamente.